0: Bienvenue à Attrick, le podcast qui parle de cinéma tiré au hasard dans un chapeau. Épisode 4. Je suis Hugo alias Hugh. Et Avec moi, nous avons Sébastien alias Manu. Bonjour. Fanny alias Niff.
1: Hey
0: Et à la technique, là-bas au loin, nous avons Kent alias Maître Sega. Alors je vous rappelle le, le, le procédé de l'émission nous avons donc un thème et chaque participant choisit euh, trois films <rire> trois films qu'il met dans un chapeau trois films sur le thème et nous tirons au hasard ensuite au cours de l'émission chacun quelques films et nous en parlons Aujourd'hui, le thème, c'est l'adolescence. Un thème, un, thème, un thème assez lourd, mais assez important dans le cinéma. Alors donc, euh, bah, chacun a mis trois films dedans. Est-ce que, bah, a, sans, sans, sans continuer dans les, dans les intros, euh, hein, on peut, on peut enchaîner vous êtes prêts J'ai mis les est On Est-ce
1: que je peux tirer euh, le premier film ah ben appelé... oui, mettre oui, la tout main dans en fait. le chapeau. Mais est-ce
0: qu'il est qu comptera comme euh, réellement le film qu'on va ah. Ah. Ouais, allez. On on peut, mettre ce allez, gars Un peu...
2: Je n'ai pas <rire> compris, excusez-moi. D'accord, ce pas
0: grave. <rire> il ne sera pas arbitre là-dessus, mais je pioche. C'est ce et euh, et Nif qui pioche le premier film sur le thème de l'adolescence, et c'est...
1: Ferris Bueller.
0: La folle journée de Ferris Bueller. Alors ça, c'est drôle. Je ne sais plus qui avait choisi ce film, c'est moi Oui, c'est toi, je crois. D'accord. Donc, euh, La folle journée de Ferris Bueller, c'est un film alors, typiquement des années 80, de 1986, réalisé et écrit par John Hughes, dont on a déjà beaucoup parlé, finalement, au fil des émissions. C'est un nom qui revient assez souvent. Réalisateur, scénariste, bon, qui est à l'origine de pas mal de films des années 80. Qui a créé Et... le Teen Movie. Voilà, il va créer vraiment le Teen Movie. Ouais, c'est vrai que c'est l'adolescence. Bah, John Hughes était euh, obligatoirement présent... Euh, euh, sur le thème de l'adolescence, dans les films sur l'adolescence puisque lui, il va vraiment euh, y revenir très très souvent euh, dans ses films soit dans des films euh, plus comédie limite drama soit dans des films vraiment très très comiques voire même de, parfois dans des farces là on est un peu euh, entre les deux, ça reste une grosse grosse comédie quand même, la fois de Journée de Ferris Bueller et et, euh, et, et donc on suit le, le dénommé Ferris Bueller, interprété par Mathieu Broderick Bueller voilà, Bueller, Bueller. Qui, euh, qui a décidé de, 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 de sécher l'école aujourd'hui et de passer une journée mémorable. Day qu'on s'en souvienne, voilà, un day off. Euh, Ferris Bueller, c'est un personnage euh, voilà, assez magique, euh, qui, qui, qui réussit tout ce qu'il fait, qui, euh, voilà, qui est intrépide, euh, qui, qui est drôle, et qui va donc emmener avec lui sa chérie qu'il va réussir à, à aller chercher euh, au lycée euh, sous de faux prétextes en se faisant passer pour son père, euh, pour, pour, pour la sortir de, du lycée, et son meilleur ami qui lui est malade, qui est réellement malade.
2: On, on,
0: euh, voilà, il va vite, le, qui vite va devenir fait, malade Voilà, qui va vite fait <rire> déjà le présenter comme quelqu'un de, de, de faussement malade, de malade imaginaire. Et qui, euh, mais qui va réussir à aller le chercher parce qu'en plus c'est lui qui a une superbe voiture, son père, une, une décapotable et, euh, <coughs> et il le faut absolument son miramique. Euh, euh, voilà, ils vont être à trois et ils vont passer une journée, euh, une journée fantastique à Chicago. Euh, donc on va bien voir la ville puisqu'on va la traverser euh, dans son centre euh, à plusieurs endroits assez connus de Chicago. Et euh, donc voilà, j'ai choisi ce film parce qu'on est vraiment typiquement dans le film d'adolescents, d'adolescents qui rêvent de tout autre chose que ce que la société lui impose. Mmh. Euh, L'école, euh, bien se tenir, euh, voilà, euh, euh, être sage, obéissant. faire euh, Ferris Bueller n'est pas, pas non plus un rebelle à 100%, mais en tout cas il veut profiter de la vie. Et c'est euh, bah, quelque part euh, un le message du film. Bah, si te pas du 5 film. minutes
1: pour faire une pause, on voilà. vite peu de fil entre les doigts.
0: Voilà, exactement, voilà une, une punchline du film. Euh, c'est voilà, le, le thème du film.
1: Mm.
0: On, a, on a donc Mathieu Broderick dedans. Euh, il va avoir quand même quelques obstacles, principalement deux, sa sœur, qui oh. est jalouse de lui, qui est interprétée par Jennifer Grey, que vous avez pu voir dans, dans, dans Dirty Dancing*. Dans Dirty Dancing. Et par le proviseur, qui lui n'est pas dupe, déteste Ferris Bueller, Énorme. veut absolument sa peau, il va tout faire, même quitte à, voilà, à faire des, des moyens illégaux, à, à, à essayer de, 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 de prendre en flag mmh. Ferris Bueller. Il n'est pas malade, puisque Ferris Bueller se fait passer pour malade.
1: C'est Ferris.
0: Ferris arrive à, voilà, à avoir tout le monde, ses propres parents, et il va utiliser des techniques. Euh, des techniques qu'on le euh, top à l'époque, hein, puisqu'il utilise son synthétiseur <rire> pour faire croire qu'il est en train de, mourir, de, de dormir, qu'il est, qu est malade, euh, il surjoue la maladie à ses parents, qu'il l'adore et qu'il qu lui pardonne tout. Euh, avec le thermomètre. Euh, non, il, pas une... non, il explique, non. Ça, il explique
1: comment, comment, comment être malade en fait par ça, plusieurs voilà. leçons. Ou se, se lécher voilà. la paume des mains pour avoir l'effet moite, avec le thermomètre euh, sur une ampoule. L'astuce
0: euh, de Real qu'on voit aujourd'hui dans la série. Euh le regard caméra en fait où il donne les conseils voilà au spectateur. C'est là hein. où je voulais oui. en venir, c'est un des euh, qui f... sauvé par le gong. Voilà, un des traits de mmh. génie de ce film, c'est qu'il utilise le regard caméra où euh, Ferris Bueller parle nous parle parle au spectateur mmh. et explique euh, voilà, il est il est tellement génial, il est tellement au-dessus de l'histoire qu'il mmh. il nous parle, il nous raconte, euh, il nous décrit des personnages, euh, il nous parle de sa philosophie euh, et euh, et donc on est vraiment quelque part un peu dans le méta déjà. Dans la le, le façon d'être au-dessus de l'histoire, au de la prendre au-dessus. De toute façon, l'histoire est arrivée dans, voilà, dans une... Pas dans une farce, mais dans une fantaisie, on va dire. Une fantaisie où Ferris Bueller est un personnage un peu magique. Complètement. J'adore ce personnage. Et moi, mon bouquin préféré de tous les temps, c'est Tom Sawyer. Et j'aime rapprocher Ferris Bueller de Tom Sawyer. D'ailleurs, je trouve que les noms ce, 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 voilà, une sorte de famille. Ferris Bueller, Tom Sawyer... Parce que il est comme Tom Sawyer. Tom Sawyer réussit tout ce qu'il fait. Il est, il est, il est malicieux. Euh, voilà, il arrive à, 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 à se mettre dans quoi. la poche les, les adultes, ouais. euh, à être au-dessus de l'histoire.
2: Ouais.
0: C'est Tom Sawyer qui va sauver euh, Huck Finn à la fin des aventures de Huck Finn. C'est ça à qui à change Sawyer. un peu. Parce que Huck Finn, c'est euh, la liberté. Euh... Voilà, <rire> Huck Finn va être un, un bouquin un peu différent, mais à la fin, quand Huck est vraiment euh, avec euh, l'esclave Jim, euh, voilà. Il n'a plus aucune solution, le seul moyen de s'en sortir ça va être Tom Sawyer, c'est lui qui arrive, et pour moi Ferris Bueller c'est un peu c'est un peu Tom Sawyer quoi, euh, ce personnage qui est, qui est, qui est au dessus, euh, c'est un Tom Sawyer des années 80, et il y a tellement de choses dans ce film. Bah, je pour moi
1: c'est vraiment l'archétype du fun, enfin, le, enfin, pff, il a limite créer le fun quoi, euh, enfin, du coup ouais, voilà, Ferris Bueller je le prends comme un héritage parce que je pense que c'est aussi familial quoi. J'aime le re-revoir encore des milliards de fois et j'aime le faire découvrir des milliards de fois et je l'ai encore fait découvrir euh, du coup à mon amoureux récemment et ça a marché encore du tonnerre. Mmh. C'est vrai qu'il est... Il, il, pff, des, tu, tu, les punchlines, les acteurs, les, euh, les, les, la musique du film, euh, le... C'est une fait rapide hein. ouais, carrément. Ouais. Ah, et puis tu rigoles aussi. Il y a
0: tellement de moments, où tu rigoles. Le Proviseur Rounet, donc... Euh, je ne me souviens plus du nom de cet acteur, le Proviseur Rounet. Jeffred Jones. Jeffred ouais. Jones est incroyable. Lui, il est carrément dans un autre film. Quoi. Là que, Inspector euh, Harry
1: un peu. Euh, oui, voilà,
0: <rire> il est dans une limite film d'horreur ouais. aussi ouais. par moment total. Quand il essaie de rentrer <rire> dans la maison. Il, il se les les barres un chien. Il passe une journée horrible, il passe vraiment l'antithèse de la journée de Ferris Bueller euh, la y y a scène y a... mythique euh, sur le char, la scène ouais. mythique sur le char sur Twist and Shout des Beatles, mmh. la scène mythique du musée aussi avec cette musique, ah, est euh... trop bien. Cette elle est musique. hyper bizarre cette, cette scène, ouais, elle ouais. est
1: vachement à part entière je trouve oh, quoi, c'est elle est vraiment bizarre.
0: Euh, ouais mais en même temps on voit les, les plus belles toiles qui y a bah au oui. musée de Chicago, et ça
1: n'a rien à voir avec ce qui se passe, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est oui, comme voilà, une pause, tout à fait, euh, c'est une pause,
0: de... mais en même temps il c'est c'est beau, c'est bien filmé, c'est bien cadré et puis j'adore cette scène où lui voit dans le regard de, de, du tableau.
1: Le pointillisme, du, là, Voilà, là, dans le
0: pointillisme. Et il va au ouais. plus, plus loin du regard du personnage. Le personnage, lui aussi, se voit dans ce personnage seul, qu'on sent seul dans un, dans un tableau. Mmh.
1: Avec cette musique. Bah,
0: c'est tellement bien vu, c'est mmh. tellement bien trouvé. C est, c est, c est, c est, voilà, moi, Ferris Bueller, c'est. Voilà, on est dans, pour moi dans le domaine du, du, du chef-d'œuvre. C'est un très, très grand film. Euh, je sais plus ce qu'il y a dedans. Euh, qui, si cité, qu'il y a aussi des, des, des petites apparitions. Il y, a, il y a le fils Sheen Charlie Sheen Charlie Sheen ah, qui oui. apparaît dedans. Euh, il y a la musique. La musique aussi qui est géniale. On a parlé des Beatles, mais il y a le mot Soudielo qu'on entend.
1: D'ailleurs, juste pour l'anecdote, euh, il me semble, et je suis pratiquement sûr de moi parce que j'aime bien en fait traîner sur Wikipédia pour savoir qui a été en couple avec qui. C'est mon petit kiff. Et il me semble que... Euh, Matthew. Euh, Matthew a été en couple avec Jennifer Grey après après ce, ce oui tout okay. à fait et les,
0: le, le, le le père et la mère aussi
1: ah, oui. le père ah, et la mère
0: qui jouent le rôle de père et la mère de Ferris Bueller ah, on ah, finit oui. ensemble et, bon, et
1: d'accord et... ils vont bien ensemble ouais, ouais, tout à fait. <rire> ouais,
0: ouais, ils vont bien ensemble Mathieu Broderick qu'on avait découvert où d'ailleurs alors Mathieu Broderick ah, oui, oui, il, y a, il y a un petit aparté enfin, Mathieu Broderick parce que lui il est quand même dans beaucoup de films cultes des années c'est peu le MacGyver enfin c'est les deux acteurs euh... Sur lequel on sait le plus... Euh... Ouais, ouais, ouais ouais puis il y a une tête euh, voilà, de premier de la classe. Euh... Tu veux parler d'inspecteur Gadget C'est le, le beau ah gosse. Alors, on oh ne va pas parler de Spectre Gadget <rire> ou oh, Godzilla en disant que ces années 90 ont été plus compliquées mais, <rire> euh, <rire> mais dans les années 80, il a été dans Wargame. Film Wargame, cook. incroyable, de John Bonham, qui est vraiment un film excellent qu'il faut voir. Il a été dans Lady Hawk. Énorme. Lady Hawk aussi, où il fait la souris. Ouais. Euh, Crouch Hour. Euh avec Roger Hauer et Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Euh, voilà, donc Manu Broderick, euh, voilà, c'est quand même quelqu'un, et je pense que j'en oublie. Il, que... A,
1: il a un minois.
2: Il, il, le beau gosse, il a un, est un minois. Le beau bah, gosse.
1: Oui. Bah, pas forcément beau gosse, mais il a un minois. Bah, je me rappelle encore de cette façon qu'il a de regarder la caméra. En mode, je, je, bon, je, je m'en foutis, oui, à il fond. A, il euh, peut euh, énerver un peu. <rire> ouais, tu vois, il est, en même temps, il est mignon, donc ça, ça marche, quoi. Ça un winner de son côté, ouais.
0: Et donc, euh, voilà, en tout cas, ça pour dire aussi que euh, voilà, le film est aussi sur l'adolescence. Euh, voilà donc euh, ce que je disais, hein, des, des bon, jeunes de qui cours. décident de n'être pas ce qu'on mmh. qu leur a dit de faire, d'être obéissants. C'est la jeunesse des années 80 qui, euh, qui arrive après les années 70, où on leur dit maintenant, bah, vous avez tout pour être heureux. Soyez heureux et soyez obéissants, soyez dociles et, euh, et pas du tout, quoi.
1: Et justement, je voulais en venir justement à, à ma scène préférée en fait dans Ferris Bueller. C'est justement cette scène-là euh, où Maître Sega nous met cette excellente musique, cette scène de fin, ces dix minutes de course poursuite où il doit rentrer chez lui. Il oui, a à pas travers le choix les jardins. Parce qu'il mmh. y a ses parents qui arrivent. Et <rire> oh, là, ce final énorme. Il doit mais traverser tous les jardins jusqu'à chez lui mm -hmm. mais ça passe par un trampoline, ça passe par passer juste devant son, en piscine, son père hein, je en crois, euh, je sais plus ce qui fait c'est oui. énorme quoi déjà il la suite qui est Quand énorme. même
0: d'aller dire bonjour à, à des, des nana euh, qui, qui bronzent euh, et puis et après crois. ils mettent le moteur une marche arrière pour remettre le compteur dans la voiture. Oui. Ah oui, alors ça ça, ça marche pas. complètement débile. Et puis et puis il y a des scènes aussi euh, de discussion profonde, il y a deux ou trois reprises Qu'est-ce qu'on fait après le lycée? Quand ils vont dans la salle des marchés, je me souviens qu'il y a une discussion là où ils se parlent de la vie, à la bourse. Ils parlent de la bourse et le fait qu'il y ait la bourse en fond et qu'il se moque de la bourse et de Wall Street, je trouve ça hyper puissant par rapport à tout ce qui va se passer après, dans les années 90 et 2000. Il la demande en mariage
1: d'ailleurs. Voilà. Est-ce que tu veux te marier?
0: Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, il y a aussi le. Le, le personnage, euh, voilà, son meilleur ami, qui lui aussi, voilà, face à la voiture, euh, mm. qui a besoin de parler à son père et qui va décider de parler à son père oui. en ayant littéralement détruit la caisse. Mm. Euh, des frissons. Euh, voilà. Donc, y a, y a vraiment, Excellent fin, acteur fin, aussi. Celui qui joue le rôle du oui. meilleur ami. Oui, ami oui tout à fait. Qu'on voit souvent dans les seconds rôles. Ah, dans Absolument. Ah, ah, il est là. Mm. Euh, On a vu beaucoup
1: dans Sin City, du coup, la série aussi. Euh, oui, euh, où il retrouvait... Mackenzie Fox.
0: Euh, Mackenzie Fox, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, voilà. Bon, bah, voilà. Moi, ça fait partie en tout cas. Pour <rire> toutes <rire> ces raisons, Ferris Bueller, pour moi, c'est <rire> un film culte. Il y a encore des gens qui euh, n'ont pas vu ce film-là. C'est Chapeau Bas. Ça existe. Allez-y, achetez-le, les yeux fermés. Voilà. En tout
1: cas, pour ma part, euh, quatre chapeaux hein, comme ça. Ah, voilà. Chapeau Pareil. Bas.
0: Ok, bon, bah, Chapeau Bas. Voilà. On a notre troisième film consensuel. C'est La folle journée de Ferris Bueller. Peut-être qu'il y en a avoir plusieurs autres euh, dans, cette, euh, dans ce zone. Mais déjà, on est content. On a La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, 1986. Dans votre euh, DVD Tech direct. Pas de discussion. Euh, tu veux faire un petit tirage ah. Tiens, Mais nouvelle, voilà. main innocente dans, dans le chapeau. Alors le prochain film c'est Projet X, énorme.
1: Projet X, bah, <rire> euh, j'avais été voir au cinéma à ce moment-là parce que ça faisait partie de. Il euh, y avait deux films que j'avais envie de voir parce que j'aimais bien les petits films à petit budget qu'il y avait eu pendant pendant cette période. Il y avait eu euh, Monsters et il y avait eu aussi euh, Buried et il y avait eu Projet X. Et Projet X quand j'ai été le voir. Je me doutais un peu que ça allait être un film générationnel euh, voilà, où euh, voilà, tu t'en prends plein la gueule, il y a une grosse BO derrière. et puis, euh, Mais bon, je m'attendais vraiment à rien. Et j'ai passé une heure et demie, mais démente, hein, vraiment démente. Et alors bon, le speech, c'est juste euh, voilà, un petit gars euh, méconnu un peu de son lycée, qui a deux potes euh, voilà, euh, bien trachos, euh, qui décide de fêter son anniversaire chez lui. Et en fait, ses potes euh, font un délire, c'est qu'ils euh, voilà, balancent euh, sur un réseau social que, euh, que voilà, ce mec-là euh, fête son anniversaire chez lui euh, à tel endroit, à telle heure.
2: Et tout le monde est Sauf invité. Que, <rire> tout
1: le monde est invité, voilà. Au bout d'un moment, de la soirée, ça prend des proportions, mais euh, que lui-même euh, voilà, n'aurait même pas rêvé dans sa propre vie. <rire> Surtout que c'est la baraque de ses parents, donc euh, c'est genre le truc, euh, voilà. Mais vraiment des proportions complètement, complètement en et alors déjà, pour commencer, c'est une BO que j'aimerais écouter Pff, dès que je suis en soirée. C'est vraiment, il y en a toujours une qui traîne. Euh, là, je pense à Kid Cudi, je pense à ZX euh, aussi. Et, euh, et qui, je ne sais plus laquelle de... C'est ça, X XX. XX. La ZXX. énorme. Il euh, y, y en a trop. Il euh, y a vraiment une BO, BO tarée. Hein.
0: la BO complète n'existe pas. Par mm -hmm. contre, sur le net, euh, sur les réseaux... Euh on peut retrouver ou même ah bah sur oui, les playlists, si
1: carrément, track, euh, en fait, sur, il y a plein de tracks,
0: et en fait je crois qu'il y aura des playlists Deezer heures où as l'intégralité, voilà,
1: ça finit d'ailleurs sur ça où justement bah, bah, du coup le mec devient euh, bah, le mec le plus populaire du lycée c'est à dire qu'il a, a juste ravagé sa baraque, non seulement sa baraque mais tout le quartier, mais du coup là, le truc de fin c'est justement voilà, qu'il arrive au lycée et c'est genre le mec, le mec de l'année peut-être pour les 10 prochaines années à venir et du coup, euh, ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette ambiance, bah, voilà quoi c'est euh, genre very bad trip. quoi c'est voilà, On n'a plus qu'une journée, mm -hmm. après on va mourir demain, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment donné-là Et du coup, ça donne des trips complètement débiles, avec euh, du trampoline avec le chien, avec un nain qui fume un bang et on l'enferme dans le four. Ça part dans des trucs complètement... Euh, et tout ça, filmé beaucoup caméra à l'épaule, donc euh, vraiment à taille humaine, où tu te sens dans la tough, quoi, avec des, des gros projecteurs dans la gueule. enfin Ça fait vraiment... Euh, Ouais, ça fait partie de ces films du coup qui font filmer presque à l'iPhone, quoi. C'est euh... ouais, complètement. Ouais. C'est ah, euh... c'est un film footage Ouais, ouais, bah ouais il D'ailleurs,
0: il est... y a un avertissement. Il y a deux avertissements au début. Il y en a un qui est avertissement type Jackass, c'est-à-dire ne faites pas euh, ce qui est, ce qui a. Ce sont des cascadeurs. Ce qu'on fait dans le film, ce sont des cascadeurs. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a les fameux sauts dans la piscine euh, depuis le toit, euh, ouais. qui sont vraiment réalisés dans le film avec des. Plan,
1: crois, mais ouais. Vélos, mais plus. en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils ont mélangé tout ce qu'on a pu trouver déjà dans les débuts 2000, ces premiers films comme euh, Sex Academy ou, euh, ou American Pie ou euh, tous ces débuts de trip un peu bizarres et chelou euh, qu'ont pu avoir les ados justement de ces premières années. Là, on mélange tout. Ça, est vraiment un ça mélange.
0: transpire le brainstorming d'auteurs sur justement euh, ce travail de se dire qu'est-ce qu'on peut faire un soir de
1: complètement... Ah oui, tout
0: y est. Mmh. Mmh. Voilà, je pense que là, ils ont vraiment fait le tour. Euh, Ouais. Parce que vous, a, vous
1: avez aimé, du coup Et le deuxième
0: avertissement, c'est euh, le film, voilà, suite ouais. aux événements, on a retrouvé ce document, on va vous le diffuser, un <rire> peu dans le type, oui. euh, voilà, uh, Blair Witch, Ça, Blair Witch. Blair Witch ouais. qui est vraiment un des, films, un des premiers films à le faire, mm.
2: euh,
0: et, euh, et donc on va faire un film complètement, euh, complètement en film footage. Euh, mm. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, il y, y a vraiment des moments où tu es obligé d'être mort de rire, il y a vraiment des moments... Où La scène ouais. des médocs, quand ils se cassent en bagnole... Euh... Bah, c'est des, euh, sont oh, des, 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 des puis, ouais, ja des LSD, LSD. dans le d'un jardin, voilà. voilà, et Quand tout, il tout explose, monde, euh... voilà, tout le monde va être aspergé, donc de... tout le <rire> monde est défoncé <rire> au tasses ou euh, je sais pas quoi, les LSD, je mmh. me c'est le climax du film, et euh, des extasies, voilà, je l'avais mm. noté. Et euh, y aussi, enfin, y euh, ouais, qui qui il y a un nain aussi,
1: je <rire> crois. Il y a un
0: nain. évidemment. Qui est ignoble,
1: qui n'arrête euh, pas de faire des doigts, qui traite violent. tout le monde à chaque fois. Il y a plein
0: de quoi. moments qui sont très très drôles. Je me souviens qu'il y a un dealer qui est, qui est vraiment atroce, mais qui écoute du qui James monde. Blunt, euh, You're Beautiful. Ouais, c'est hyper ah, est complètement La scène est hyper Justement, scène. ma
1: scène préférée, enfin, ça n'a rien à voir, mais justement, pour parler de ma scène préférée, c'est le moment justement où il y a le premier flic qui arrive pour la première fois, la première intervention de flic, où tu as euh, peut-être 100 personnes derrière la baraque. Et ils arrivent à faire oui. un silence complet. Pas faire de
0: bruit. Il y a juste très un flic qui vrai. arrive. Ouais, avec génial. ce
1: fameux... Euh... En tant que garde du corps, il y a un mec. Et il est hyper frêle. C'est le plus frêle du groupe. un <rire> oui, espèce oui, d'indien et... oui, oui, oui. hyper chelou. Et qui joue son rôle hyper au sérieux, genre à fond. Quoi. Mmh, et ouais, ils ils et ont pris des bombes à... de, de grave, pour faire C'est hyper nul. Et ils arrivent à faire partir le flic. Alors que tous les voisins ont été alertés, etc. Et tu as un retour après de de puissance et de zic derrière de genre mais cette scène là elle est Mathieu oui oui, oui
0: c'est vrai, vrai que cette scène là est mm. excellente il y a plusieurs scènes excellentes moi j'aime bien aussi il y a Miles Teller qui est dans son propre rôle Miles Teller c'est lui qui va devenir qui va exploser ensuite dans Whiplash qui fait le jeune batteur, le jeune élève batteur. Ah, il et il, il joue dans Projet X dans son propre rôle. Il joue Miles Taylor. C'est-à-dire que lui, il est super content parce qu'il a réussi à avoir Miles comme guest, guest VIP dans son truc. Il fait d'ailleurs un gros connard qui arrive avec des nanas et en, et en limousine.
1: Il y, y a pas une autre rumeur aussi sur Beyoncé ou Rihanna qui doit qui doit venir Il y, y a une rumeur comme ça qui, qui ah, pendant ouais, toute sais la pas soirée. C'est hein, qu'il euh, qu y a qui Mike tourne. Taylor en tout cas, ouais. qui,
0: ouais, qui prend un malin plaisir à jouer son propre rôle, <rire> mais qui à ce moment-là est plus une star de sport. Alors, je sais pas pourquoi ouais, si il a commencé comme ça, ouais. mais euh, en tout cas, il s'appelle Mike Taylor dans le film. Mmh. Ça m'a fait rigoler de le mmh. revoir mmh. maintenant. Il me dit « "Ah bah putain, même il a explosé lui, Mike Taylor mmh. quand même, avec euh, l'excellent whiplash. » Moi, j'ai bien aimé le film. Euh, j'ai surtout bien rigolé, quoi. C'est vraiment un super bon divertissement. Après, sur le fond je trouve que ça manque de fond, c'est-à-dire sur tous les films d'adolescence qu'on a pu, euh, le seul, euh, le, le, le seul, euh, comment dire, l'enjeu le, le, narratif du film, c'est être populaire au lycée, quoi. Oui. Et à la fin, il est populaire au lycée, ouais. et ce pendant des années, et c'est ça qu'il a, qu a réussi à accomplir. Mmh. Ça, moi, je trouve pas ça super pop,
1: mmh. euh,
0: top, quoi, c'est-à-dire que être populaire îles lycée justement pour revenir à nos discussions qu'on a pu avoir sur d'autres films souvent moi j'aime plutôt ceux qui sont reclus ceux qui bien sont sûr. et c'est ce qu'ils sont au début d'ailleurs oui. je crois qu'il y a le... voilà il y a ces trois ah oui, losers il y a un timide un relou et un dark le dark qui porte la caméra d'ailleurs mmh. j'aime bien aussi ce personnage qui apparaît seulement mmh. dans, oui. les, dans des reflets de caméra ouais, grave, qui, est, qui, est, qui a, qui a l'air un peu douteux aussi mmh. quand même qui a <rire> mais, mais c'est très très drôle en fait, je pense que, mais je trouve que la morale du film n'aboutit pas et puis en plus aussi j'adore les films footage mais j'adore les films footage qui tiennent jusqu'au bout, et le film ne tient pas son film footage jusqu'au bout. C'est-à-dire mmh. que la fin du film est, oui. redevient un film traditionnel, mmh. et ça, ça c'est dommage. Ça moi, j'ai un, un, un vrai problème avec les films footage. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Vraiment. C'est vrai. J'ai un vrai problème exemple, avec ça. Rake, non, as pas aimé Pff, non, ça marche Blair pas. Blair Enfin, il y a non. plein. Mais même Blair Witch, va pas jusqu'au bout, d'après moi. Hein. Non. Et non. puis après, je trouve que Project X à la fois une réussite et ils souffre en même temps de la même chose c'est-à-dire qu'il souffrent à la fois de tout à l'heure quand je parlais de tu sens quand même l'exercice le, le, auprès de plein d'auteurs de triper de se dire qu'est-ce qu'on peut y mettre dans le maximum c'est-à-dire qu'il y a ça qui fait assez artificiel qui fait assez conceptuel et, euh, et puis le fait que ce soit un film footage où on est aussi dans un, un côté concept euh, moi je pense à un film comme euh, Super Grave par exemple où on retrouve un petit peu une bande de losers qui vont passer une nuit euh, qui veulent être... Euh, Justement ils souffrent tellement à travers tout le film qu'ils veulent être les, les, les meilleurs, ils veulent être au top Et euh, ils n'y arrivent pas Et à travers tout ça je trouve qu'on fait passer beaucoup plus de messages Et je trouve que le film souffre de ça Et en même temps c'est une vraie réussite parce qu'ils sont allés au, au bout de quelque chose Alors pas au bout justement du film footage parce qu'effectivement on, on perd le truc, on a du champ contre champ et tout ça Mais, euh, mais par contre c'est une réussite parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de se dire voilà, on fait un espèce de film totalement délire où aucun ça, film oui. n'est allé jusqu'au bout. Ça, c'est tout à fait réussi. Et voilà, et je trouve Mais que pour moi, bout du, pour ça, c'est réussi. Folie, on a tous été... Euh, on pense forcément à ta tas de trucs, je pense aux 11 commandements et tout ça, où ça mélange tout un tas de trucs, où tu sens que sur le tournage, ça a dû être un truc complètement dingue mm -hmm. euh, d'être allé jusqu'au bout de ça. Et Les ricains sont forts là-dessus. Mais voilà, je trouve qu'il... Je pense qu'il y a un film qu'on oubliera vite. Et euh, alors que justement, quand on parle de Supergrave ou de Ferris Bueller ou justement de tous ces teen movies qui sont justement écrits mm -hmm. euh, je pense que eux, on les oubliera pas Donc, moi voilà, je suis pas
1: d'accord euh... je suis pas d'accord justement c'est pour ça que j'ai commencé ma critique en disant que c'était un film générationnel parce que je pense qu'on l'oubliera pas euh, dans le sens où il n'y a pas de morale mais on, parce qu'on n'a pas besoin de morale mais justement ça peut justement être ça la critique de la chose quoi, c'est que il n'y a pas de morale, c'est juste un mec, un loser qui va devenir populaire dans son lycée. Et c'est de ça qu'on parle depuis les débuts 2000 en fait. Donc je pense que quelque part ça peut être une... ou une grosse critique et vraiment mais effarante et vraiment mais hardos sur, 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 sur ce qu'on peut devenir juste en faisant une seule soirée dans sa life. Mmh. Que euh, oui, une espèce de morale très très belle comme Breakfast Club où euh, on peut tous s'aimer les uns les autres même si on est très différents. Bah, on n'est plus dans les années 80, là maintenant on est dans les années 2000, et les années 2000 c'est avoir un froc de Nîmes-Lévis et c'est être populaire dans son lycée, point barre, il n'y a pas autre chose. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans Projet X, c'est qu'il n'y a pas de morale à la fin, c'est juste une putain de satire dégueulasse de, 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 de la maintenant ce qui se passe en fait, de Mais pourquoi tu es populaire. Quoi. Je,
0: je vois ce que tu veux dire, et, euh, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que... Euh, alors bon, c'est vrai que moi je suis peut-être euh, d'une autre génération aussi, mais du coup, c'est vrai que c'est le, le... Dans le sens où... Euh, ouais, c'est très bien d'être euh, populaire au lycée, mais je veux dire, une fois que t'as 25, 30, 40, 50 ans, bon bah tu te rends compte que c'était complètement euh, illusoire, mmh. que ça servait à rien, que c'était même une perte de temps,
2: Merci, et, que,
0: et que justement, le, 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 le film aurait pu avoir ce sursaut que K, super grave justement, qui dit, bah, pff, quelque part on s'en fout d'être populaire au lycée, quoi à la rigueur est-ce que c'est pas non plus une, une sale une salle casserole, une, une perte de temps qu'on va suivre toute sa vie parce que pour certains aux états unis c'est très très, enfin tu vois dans plein de films on ouais, le voit c'est des trucs que tu traînes hyper souvent parce qu'eux se re-rencontrent ensuite tous les dix ans dans des rendez-vous en disant ouais. bon alors qu'est-ce que t'as fait t'étais la reine de la promo t'étais le roi des quarterbacks qu'est-ce qui s'est passé quoi et du coup il y a des, des humiliations il y a des dépressions, il y a des, des crises de la quarantaine à cause de ces trucs là et je trouve que justement, le film euh, aurait pu être un peu plus... Euh, pas moralisateur, hein, dans le sens moral, dans le sens... Le message plutôt, tu vois, dans le sens où il aurait pu être plus coup de poing de la gueule là-dessus. Et au contraire, le film retombe en disant, bon, bah il a réussi, il est populaire, et ce, pour des années. Ouais, mais Ses mais tu peut-être que ça
1: m'aurait L'excuse. de puis. finir là-dessus, en fait. Je pense que ça m'aurait fait chier parce que tout le long, on passe une heure et demie en fait dans une teuf hein, complètement monumentale où tu as l'impression que euh, toi ils se le disent même quoi. Il n'y a pas de lendemain quoi, c'est fini quoi. C'est euh, voilà, c'est ce soir et c'est pas demain quoi. C'est
0: comme si on prenait un film d'une heure et demie où à l'intérieur on va y mettre une dramaturgie, donc avec des personnages qui vont évoluer d'un point A à un point B. Donc chacun La personne euh, va traverser ouais, ça, quelque c est c est chose. Une... personne grandit. Il y a pas d'arc narratif. Donc, c pour hein. ça, comme si on prenait un film d'une heure et demie qu'on allait zoomer juste sur un truc. Et on en fait une heure et demie Donc pourquoi pas j'ai envie de dire et on peut être Mais totalement je, je libre vois dans ce que film. tu veux dire et Mais sur comprends. un rapport dramaturgique Effectivement il n'y a aucune évolution quoi. Donc on ne peut pas y faire de morale Mais par contre pourquoi est-ce qu'on raconterait pas justement une heure et demie de teuf et tout ça C'est pour ça que pour moi il est conceptuel et que... Ça euh reste un film conceptuel quoi. Voilà, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas forcément de message, même si je comprends le message qui est dans l'idée de faire ce film. Mm. Et derrière on en fait un message. Mais et what coup... the fuck quoi.
1: Oui parce qu'il n'est pas jeune le Réal qui a fait ça, euh, il me semble. C'est pas c'est il, Enfin il n'est pas vieux non plus, mais euh, il ne me semble pas que ce soit un film de teenage pur et dur, même au niveau de la Réal. Hein. C'est une que... bonne question,
0: je même pas noté le Réal tu vois. Et Maître Sega va peut-être pouvoir nous dire ça, s'il est sur le bon Projet X, parce qu'il me semble qu'il était sur un Projet X qui devait être euh, <rire> des années 80, alors que celui-là est plus Juste des années fait. 2010.
2: Con, ça été un...
1: Là, ce, euh, cette track qu'on entend, c'est Yeah Yeah Yeah. Mm. Ah, non, oui. track, euh, il a 40 ans, écoute. Euh, 40 le, le ans, tu vois, mm. mais non, mais c'est vrai, quoi 40 ouais, 40 ans. Il est plus de notre génération, euh... c'est vrai. Mm. Et il s'amusait. amusé 40 à...
0: ans aujourd'hui, peut-être qu'à oui, l'époque, euh, voilà. Donc le film là, il, a, il a quoi, il a, il, a, il a 6, était 6, dans un trentaine, 7-8 ans, 7, 8 ans oh, bon, il avait 35, 35 ans. Oui, c'est vrai. Il était tu vois, c'est pas vraiment de, la, de cette génération. c'est
1: pour ça aussi que, enfin moi en tout cas je l'ai vu au ciné, je m'en suis pris plein la gueule et, et je continue encore. Mais avec des ça trucs. reste un bon film, hein. c'était ouais, juste bah, ouais, c un, un grand clip d'une heure, heure pour et demie. C'est un grand, exactement. C'est un grand clip d'une heure et demie. Voilà. C'est pour ça, je t'explique
0: juste pourquoi moi je lui mettrais pas un chapeau bas. tu vois. Euh, pour moi, Projet X, oui, j'adore ce film, je l'ai en et j'adore le regarder, ah. mais ça, ça restera un. Allez, je lui mets en haute forme parce que c'est quand même un film générationnel, et ouais. je suis d'accord avec toi, c'est un film générationnel. Bah, Donc, haute je, lui forme mets, aussi, euh... je lui mets en haute forme
1: ouais, moi
0: aussi. Et toi, Badou euh, parce que vous avez mis à haute forme, je mettrai pas à haute forme, mais euh... <rire> non, mais non, je trouve ça bien de marquer le coup, mais justement de défendre que avant tout un bon film, c'est un bon scénario, un bon scénario et un bon vrai. scénario. Là, on a une bonne idée, mais la bonne idée ne fait pas le bon film. Donc euh, ouais. voilà, je mettrai euh... qu'est-ce qu'on a sous le chapeau forme. melon. Chapeau melon. Ouais. Chapeau, chapeau de melon. De chapeau. Parce qu'il y a une réal euh, magnifique euh, qui fonctionne et euh, étant clipper aussi, euh, tenir bien. une heure et demie dans cet exercice. C'est un vrai challenge, une vraie performance. Je me demande d'ailleurs
1: combien d'heures de rush il a dû y avoir pour ça. Va ça je va être pense, énorme. Je hein, pense quand même, quoi, parce que au niveau du montage et tout, c'est quand même euh, bien foutu. Oui. Ouais. <rire> oui,
0: puis il <rire> y, euh, euh, y a une pseudo-histoire d'amour que je trouve pas non plus. Euh,
1: oh, elle est pourrie. Oh non, pourrie. puis elle, elle est ignoble en plus. Fin...
0: Ouais. Bref. Bon. Allez, c'est noté. Bon, alors un troisième film euh, sur l'adolescence. Je tire le troisième film, c'est Virgin Suicides. C'est moi qui ai mis ce film Virgin Suicides Ah, un bah vaste sujet qui risque peut-être de, de, de nous diviser. Alors Virgin Suicides, c'est un film de Sofia Coppola.
1: C'est ta casserole ou pas
0: C'est ma casserole à moi. Alors, je le dis tout de suite, ce film de 1999, euh, je ne le, le déteste pas, hein, je ne trouve pas ça pourri, et je trouve même que c'est le meilleur film de, de Sofia Coppola. Et déjà, c'est en dire long sur, sur Sofia Coppola. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, on est euh, dans la classe moyenne, et c'est enfin, là l'un des problèmes du film. Euh, on croit comprendre qu'on est dans une sorte de classe moyenne, dans de, des de lotissements, voilà. Donc, euh, et euh, on a euh, donc cinq filles, cinq, je crois qu'elles sont cinq, cinq sœurs, ouais, c'est ça. Les sœurs Lisbonne, voilà, qui sont euh, fascinées par le suicide. Et en face, on a, euh, on a donc euh, des, des, ceux qui sont censés raconter l'histoire, un groupe de, de, de petits jeunes euh, qui, qui les observent. Et on, on va suivre donc euh, ces, 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 ces jeunes filles donc, qui sont âgées, de, je sais plus... De,
1: de, Entre 20 et...
0: Euh, en a, la dernière a 8 ans, je crois. 13 ans. 8 ans 8, 10 ans Non, il y en a une toute petite, non ah, une toute
1: petite, euh... Il y a 10 ans ah
0: Non, petite, 10 ans, ouais. peut-être euh, ans. Ouais. Je crois que la peau de grande a 18 ans. Parmi elles, il y a... Euh, Kristen Dunst. Dunst, oui. Euh, leurs parents c'est euh, Kathleen Turner et James Woods. Il ah, y a un gros gros casting. Hein. Mmh. Leur psy c'est Danny de Vito. Euh, et donc on est dans un film euh, à la fois de lycée, euh, de famille. Alors on est vraiment dans le sujet de l'adolescence, hein, je pense que vous êtes d'accord. Mmh. Euh, vu qu'on a vraiment des, des, les cinq filles qui sont tous à des âges différents de l'adolescence. Et on va les suivre donc au fil de leur mort, plusieurs plus ou moins. En tout cas, il y en a une qui. La première, la petite
1: dernière, il me semblait que c'était elle qui succédée dans le premier que je suis pas sûre.
0: Et donc on voit aussi la découverte de l'amour aussi, Castanel qui tombe amoureux d'un jeune acteur à l'époque aussi qui est joué par Judge Hartnett, qui va ah, faire oui. Trip, euh, trip Fontaine, et qui va en fait euh, la séduire, la séduire jusqu'au bout, euh, tout ça pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, passer euh, au lit, et puis ensuite l'abandonner la, lâchement, euh, et ensuite, euh, bon voilà, je vais peut-être pas divulguer chez complètement euh, tout le film, qui va finir euh, assez dramatiquement, en même temps le titre l'annonce, hein, Virgin bah, Suicide.
1: on a dit qu'on spoilait, hein, façon, dans la ça a été dit dès le premier épisode. C'est vrai.
0: Et donc, euh, voilà, ça va finir avec un, un suicide un suicide collectif euh, euh, composé par, par les filles elles-mêmes. Euh, donc, euh, alors la musique est, est géniale. La musique est géniale. Elle est composée par R, le groupe, le groupe français. Et, euh, et dedans, on a, donc, j'ai dit à peu près tout le casting. Hein. Euh, C'est Sofia Coppola qui a la réalisation. Alors moi, des, j ai, j ai, voilà, je trouve que c'est son film le plus abouti, étrangement, alors que c'est son premier. Elle a beaucoup de moyens pour le faire. Elle a beaucoup d'amis, elle a papa, elle a, voilà. Et elle fait, euh, elle fait euh, voilà, un film adapté d'un roman assez, euh, assez populaire qui touche à l'adolescence. Mais alors, une adolescence très, euh, très dépressive, très portée sur le, sur le suicide, sur... Euh, voilà, sur euh, euh, alors moi j'ai différents problèmes sur le film. Euh, je trouve que on ne sait plus trop euh, de quoi elle parle au bout d'un moment parce que on croit qu'au début que c'est de la classe moyenne et puis finalement il y, y a cette soirée huppée un peu bizarre où, à la fin où tout hum, le monde se moque. Oui
2: euh,
0: ouais, voilà donc on comprend qu'en fait y a quand même, euh, ils sont quand même dans un dans dans un environnement de gens huppés il y a la religion sans avoir la religion c'est à dire que la mère Kathleen Turner est très très pieuse mais en, en même temps euh, elle y est pas enfin je sais pas toi tu
1: je vais, je vais m'y coller je, toi, tu aimes, je, je, je toi tu aimes le, le film je sens le silence pesant de Manu euh, parce que je sens que c'est quelque chose vais, qui lui porte vais, à cœur. je vais y aller tout à l'heure oui oui non mais j ai, j ai... alors moi Virgin Suicide comme tous les films de Sofia Coppola euh, j'arrive pas à me prononcer parce que je trouve que cette fille est magique alors c'est pas, pas dans le sens genre, euh, où je la glorifie, pas du tout, parce que la plupart du temps je me retrouve à pas avoir compris le film, mais par contre à être hantée par le film après quoi. Et je trouve que c'est ça qui est magique chez, chez Sofia Coppola justement, Virgin Suicide c'est très dur, c'est très rude, donc forcément ça va te coller à la peau après quoi, mais tu vas pas forcément savoir pourquoi. Moi Virgin Suicide j'aime, j'aime beaucoup, je trouve que c'est... Euh, je la déteste pas. C est, c est des, mais, mais comme Marie-Antoinette, en fait, c'est des films qui vont bien vieillir. Ça, ça, va, être, ça va donner un truc. Euh, qui, 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 je sais, toi c'est pourquoi elle est magique Parce que j'arrive même pas à mettre de mots en fait sur, ses, sur son cinéma à elle. Quoi. Et je trouve que Virgin Suicide, du début jusqu'à la fin, te tient en haleine, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Quoi. Il y a un truc qui est. Euh, moi, de mon. Enfin, c'est peut-être parce que je suis un peu trop jeune et que je l'ai vu très jeune en fait, Virgin Suicide mais que je trouve que c'est indescriptible et elle a une manière de faire, une manière de raconter qui ne vont pas te forcément te parler au premier abord mais qui après te vont, en tout cas, te faire réfléchir et te hanter, quoi. Voilà comment je prends Sophie Coppola et... Bah, Sophie. Sophie Coppola. Et Moi,
0: si tu veux, elle utilise la maison comme une forme d'incarcération incarcération produite par différentes choses, la, la religion la, la société euh, qui font qu'elles sont bloquées et, et c'est tout le temps le même thème que tu vas retrouver de différentes manières chez Sofia Coppola. Tu arrives tout le temps à ces pauvres filles ou cette pauvre fille qui est bloquée dans un hôtel, Lost in Translation, dans un château, Marie-Antoinette, euh, euh, voilà, tu peux voir ça dans, dans tous les films de Sofia Coppola. C'est une trilogie. Et à, et, à fois, et à chaque fois, on se retrouve donc dans des, des, des filles qui ne peuvent pas sortir et qui sont dans le malheur. Mais moi, le malheur, je ne le décèle pas, si tu veux, je, je n'arrive pas à être compatissant avec leur malheur parce que je ne le, je ne le décèle pas, le malheur. Ah oui.
2: Moi, dire je que pense... je ne vois
0: pas de malheur dans, dans leur vie. Ah oui, -dire euh, ou alors, c'est mal exprimé. Quoi. À -dire que... Moi, je trouve ça très juste, tout ce que tu as, comment tu l'as décrit et comment tu vois le truc. Alors, déjà, dans l'œuvre de ce Fakoupa-là, on est vraiment sur une trilogie. Quand on parle de Lost, de Marie-Antoinette et de Virgin Side, effectivement, c'est la même histoire qui raconte de trois manières différentes donc c'est vraiment le, la manière dont elle raconte son œuvre. et après pour moi le cinéma de Coppola, c'est un cinéma qui est extrêmement libre, euh, comme sa manière qu'elle a de raconter euh, l'histoire de France comme elle a... pour moi c'est le prisme, le prisme d'une femme je pense que si on si tu n'arrives pas à le capter je pense que c'est parce que certainement t'es pas une femme, je pense hein. j'ai vraiment cette lecture là c'est un film qui est extrêmement, qui est très féminin je trouve que euh, qu justement tout est basé sur ce prisme là et je pense que la mort de Virgin du pour moi c'est un peu la mort de l'adolescence qui est une période qui est hyper rude et encore plus pour une, pour une jeune fille donc moi je l'ai symbolisé un petit peu de cette manière là et, euh, et dans ces trois volets là moi ces trois films euh, tout le cinéma de là me, me met dans un état euh, pas possible mais ça va être ma grande partie euh, féminine qui, euh, qui parle mais euh, je suis extrêmement sensible à son écriture mais tous ces films hein, euh, et c'est des films en plus qui se regardent plusieurs fois comme les films de Kosoreka c'est des films où comme un disque, les, tu les regardes, tu les relis plusieurs fois, tu les... et à chaque fois c'est euh, toujours aussi, euh, aussi, aussi euh, dingue. Euh, je trouve que à chaque fois sa part de liberté, c'est aussi dans sa part de rêve, en fait, de, la, de la manière qu'elle a d'écrire. En fait. Donc effectivement, ce n'est pas un cinéma mathématique, ce n'est pas un cinéma euh, à, la, à la... je prends un, un extrême comme Zemeckis ou, euh, ou Spielberg, qui sont des, des auteurs euh, ultra précis, mais c'est un cinéma beaucoup plus sensoriel. Justement, je trouve que Coppola réussi à bien mixer entre les deux et euh, elle elle a choisi ce cinéma là effectivement papa est pas loin euh, et puis c'est quelqu'un qui, qui qui est très très fort dans le fait de, de, de dans le cinéma où tu vas appeler cinéma un peu minimalisme c'est à dire qu'il y a très très peu de choses dans son cinéma et, euh, et c'est très simple et c'est là la force de, Cop de Sofia Coppola c'est de réussir à raconter et effectivement à se laisser aller comme tu disais où on se, on se laisse bercer et, euh, il n'y a pas vraiment de début, de milieu et de fin. On est dans voilà, comme dans une chanson en fait. Des fois dans une chanson, il y a un début, et une fin. Des fois, il y a juste un truc comme ça, un peu comme du Leonard Cohen, où on se laisse bercer, un peu comme justement du, 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 certains morceaux de Phoenix ou comme la musique de R. Voilà, on est dans un courant. Et pour moi, le, le, le cinéma de Sofia Coppola, c'est ça en fait. C'est un cinéma d'atmosphère. Ça, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore dans ce film-là. Je trouve que l'atmosphère est réussie. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à m'accrocher à ces, à ces héroïnes qui ne sont que des victimes. Et je n'arrive pas, moi, à concevoir qu'une fille, une femme euh, ne soit qu'une victime toute sa vie. C'est-à-dire que dès qu'elles prennent des décisions de faire quelque chose, elles sont automatiquement punies par la décision qu'elles prennent. A commencer, par exemple, dans Virgin Suicide, où à partir du moment où Kristen Dunst va décider de coucher, de, de braver les interdits, de faire le mur, d'aller coucher avec le type, elle va être automatiquement punie par ce type qui la laisse tomber, qui va devenir fou d'ailleurs, on le voit après, euh, des années plus tard, il est devenu fou dans un asile. Euh, ce qui d'ailleurs est exactement la trame dramaturgique du grand Mône, c'est pour ça qu'on voilà, retrouve vraiment des, des, des fragments d'autres de, choses qui ont été mieux faites avant. Mais du coup, euh, moi, j'arrive pas à m'accrocher à ces personnages. Et, et c'est -ce que... tout le temps ce problème-là que j'ai avec euh, Sophie Coppola. C'est-à-dire -ce que... -ce... -ce... -ce que que ça soit euh, Scarlett Johnson ouais. dans Lost in Translation ou Kristen Dunst dans, dans Marie Antoinette, ces héroïnes-là, j'ai envie de les claquer. Quoi. Je, je, je les la différence pas, quoi. que je ferai entre un roman et un essai, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est pas abouti, mais le cinéma de n'est pas abouti. C'est pour ça que quand je dis qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de. Même quand on le confronte à la dramaturgie, en fait, moi, je trouve que c'est un cinéma qui est nouveau, justement, parce qu'on est. Euh, on est juste sur, de, sur, sur, un, sur un fragment, quoi, un fragment fragile, et du coup, elle creuse là-dedans, en fait. Pour moi, c'est ça son cinéma. C'est ce, ce que tu disais
1: aussi tout à l'heure, le point de vue peut-être un peu féminin, pointu, dans le sens où dans Virgin Suicide, on a un point de vue extérieur, euh, de justement, de ces, de ces trois garçons, du coup, qui, qui les observent au loin. Donc, on se sent finalement très distant aussi d'elle, parce qu'on a vraiment un point de vue très distant. Enfin, c'est, euh, mmh -hmm. on a juste des actions et des faits très crus. Et on n'a pas forcément d'explications ou, de, ou de mise en émotion qui font que tu pourrais te mettre à sa place ou, euh, ou que tu pourrais t'identifier euh, à ces personnes-là. Et je pense que ce n'est pas le but. Je pense que c'est juste une question, euh, question ouais, d'atmosphère ou de, euh, de ressenti. Et je pense que ça, ça prend du temps. C'est un cinéma qui prend du temps, euh, qui, qui, se, qui se vieillit. Qui se, euh... Moi, je pense que oui, effectivement, en tant que nana, euh, le cinéma de Sofia Coppola me touche sans comprendre vraiment pourquoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se revoit et se revoit encore une fois pour pouvoir vraiment l'identifier, pour pouvoir le, le pointer quelque part.
0: Mmh. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Tout à fait. Mais en tout cas, moi, ce, je vois bien que ça peut être quelque chose d'atmosphère et de ressenti, mais ça ne me parle pas. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'elle me raconte, euh, j'arrive pas à m'accrocher, j'arrive pas à trouver quelque chose euh, qui, qui m'intéresse. C'est-à-dire que, par exemple, dans Virginie Sousa, une fois de plus je dis que c'est mon préféré et je le, je, 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 je le déteste pas je l'ai en DVD et j'aime bien le regarder mais, euh, mais je trouve qu'il y a plein de trucs euh, j'arrive pas à m'accrocher à elle, j'aurais envie de m'accrocher plus à ceux qui regardent mais en fait ils sont, ils sont pas là non plus c'est à dire qu'ils sont acteurs seulement dans la dernière, vraiment le dernier quart d'heure du film, ils sont que narrateurs ils ont que très peu de voilà le personnage le plus réussi par exemple pour moi c'est Josh Hartnett Et il n'apparaît que au bout d'un moment dans le film et disparaît ensuite alors que son personnage est génial je trouve qu'il aura gagné à être plus acteur enfin voilà j'arrive pas à m'accrocher j'arrive pas à trouver et euh, même si j'aime beaucoup le film même si je trouve qu'il est bien fait qu'il est bien voilà il est bien il est bien donné et je comprends l'atmosphère mais euh, moi dans une histoire j'ai besoin de m'accrocher à un personnage sinon euh, je, je n'arrive pas à... À capter complètement le film mais j'arrive pas à... c'est pas au delà de même de l'identification parce que voilà il y a des films où tu vas suivre je sais pas, une raclure et tu vas pourtant apprécier le film parce que tu aimes le personnage c'est pas histoire de l'identification c'est juste histoire de m'accrocher d'y croire, mmh. d'avoir envie de savoir ce qu'elles vont faire mais après mmh. sur son cinéma là t'es pas le premier à le dire hein. c'est très très partagé le cinéma de Super Coppola après moi c'est quelqu'un qui m'inspire énormément moi quand j'ai vu Virgin Sousa, je suis sorti de la salle j'étais là, oh, c'était la première fois de ma vie, de ma vie que je me suis dit j'aurais voulu faire ce film, vraiment, en disant tout est... Euh, lequel Virgin Society, c'est-à-dire que je suis sorti, pour moi, c'était la perfection, à tout point de vue. Mais ah oui. pourquoi euh, C'est lié à l'histoire, c'était un tout en fait. Et c'est là, pour moi, la, 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 le génie de Sofia Coppola, c'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois, elle réussit à se mettre tellement de manière très profonde, comme un rêve, elle explique tellement avec les détails, sa musique, son truc... Où même elle, je pense qu'elle sait pas où va, Je compare aussi au cinéma un peu de Lynch, où euh, même lui n'a pas forcément toutes les clés. Comme quand on fait une peinture, on n'a pas forcément toutes les clés de ce qu'on dessine, de ce qu'on raconte, pourquoi on l'a Mais pourtant, avec juste un trait des fois dans une peinture, c'est ce qui va faire toute la peinture. Et pour moi, Sofia Coppola, je l'arrange dans, dans ses génies aujourd'hui des grands cinéastes, parce que justement, il y a ce, ce truc qu'on n'explique pas, qu'on expliquera peut-être plus tard. Je pense que ça vieillira très très bien le cinéma de Coppola, j'en suis sûr. Mais voilà, il y a ce, ce truc qu'on n'explique pas, et moi je. À chaque fois, je tombe quoi. Euh... Ah, voilà. Ah, voilà. Pour moi, évidemment, pour moi, je suis dans le personnellement. Le film de, 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 de Sofia Coppola, c'est super intime. Donc, du coup, elle parle d'elle. Et dans le fond, elle parle d'elle. C'est-à-dire ouais, une fille riche qui a évolué dans des mômes, dans, des, dans des environnements bourgeois. Et d'ailleurs, les, 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 les clins d'œil qu'elle fait, tu sens que, par exemple, la soirée UP dont on parlait à la fin, tout, tout le monde aussi, se moque, mais ça me dérange, parce ouais. que c'est-à-dire que euh, moi, ça. Mais elle a aussi le droit états d'âme. État elle a aussi le droit de les raconter, ces états d'âme. Euh... Bah, je sais pas. Si <rire> ça, tu vois, si ça n'a aucun intérêt. Mais moi, ça Pourquoi? a de l'intérêt Pour moi, par exemple. Ouais, mais. Euh... Pourtant, Mais je trouve ça. Je trouve que quelqu'un a autant, le au droit de raconter ses états d'âme, même en étant euh, la fille de. Ouais, mais ça, ça a ses limites. Non, moi, je trouve pas. Ça a ses limites, c'est-à-dire qu'elle elle, elle est dans un environnement. On sent bien que ce qu'elle raconte, c'est elle et c'est elle. C'est-à-dire qu'elle vit dans un environnement ouaté euh, qu'elle considère comme une prison, what the fuck, une prison dorée puisque on sait qu'elle est dans un voilà, elle est riche, euh, voilà, elle est, euh, elle a une, une situation conflictuelle avec son père, bon, voilà. Et mais du coup, on sort pas de ça et, et ça, pour moi, c'est problématique parce que du coup, il y a aucune ouverture vers la société, vers le monde, quoi. Et tout le temps, on est dans des mondes qui sont déconnectés du monde et moi ces états d'âme de petite fille riche euh, voilà, fille de papa au bout d'un moment ça ne m'intéresse pas parce je pense qu'il faudrait pense que ça que soit que... si c'était plus pertinent, si c'était confronté à, à, à un autre monde tu vois, souvent c'est plus intéressant quand la fille à papa, quand la fille de bourgeoise la, la fille de bourgeois, la fille de, de bourge la fille de riche est confrontée à quelque chose d'autre qui met en exergue ce qu'elle veut dire, ça va alors que là peut-être y arriver. que Dieu. ce monde là bah, mmh. je trouve que bling ring oui, était
1: très intéressant
2: qui est mon préféré
1: puissant. de Coppola. Qui y quand même préféré. devant. Mais bah, euh... Moi j'ai adoré ce film là vraiment énormément parce que justement ça parle de choses qui mais même peu importe, tu sais ça me fait penser à un, à un roman de... Euh... Ah, tu vas m'aider là-dessus, Hugo. Esther euh... East... Easter... Ellis euh...
0: Bret Esther Ellis.
1: Ouais. Oula. Non mais tu vois dans le sens où on parle... Non mais on parle, on parle de ça quoi. On parle oui, d'une jeuneuse qui est, est complètement vrai. friquée mais complètement dépravée. Tu vois on en vient à un truc qui est complètement oui, est pathétique quoi. Ça en vient à t'es hyper riche, t'es hyper bien, mais par contre, t'as envie d'être le pire de rebelles et le pire des raclures possible quoi. Ouais, mais c'est pas et ça,
0: euh... Sophie Coppola, par contre. Elle, elle a pas... Bah, ah, c est c est... dans Bling Ring, oui. Oui, dans Bling Ring. Mais, mais de, pouvoir, de pouvoir se raconter, déjà, pour moi, c'est déjà énorme. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on a dans la tête, c'est déjà énorme. Après, de le fait de pouvoir le, le, le raconter aux autres ou de permettre d'avoir une histoire qui va servir pour les autres, pour moi, c'est déjà énorme, en fait, tu vois Ouais, mais et moi, dans... j ai, j ai, ça m'intéresse pas. ouais. Vraiment. Mais voilà, je pense que le problème il est là en mais fait. je vois bien je vois mmh. bien le truc et, et finalement son cinéma est très clair très on pourrait trouver plein d'autres réals qui sont exactement dans cette situation là où, où on ne saurait pas s'ils sont fideux ou s'ils sont friqués et tout ça. mais pourtant il raconte cette histoire là qui est hyper cloisonnée qui est, euh, mais qui est bien racontée en il fait. bah, faudrait chercher mais je pense que ça peut être mieux fait parce que je te dis moi je... il y a tellement c'est-à-dire qu'on touche à la vacuité, on touche au vide Souvent Et ce vide-là, au bout d'un moment, je regarde ma montre Je baille, je vais faire pipi Je vois vraiment pas de vide Ton analyse, elle est hyper juste Mais moi, c'est justement ça qui va m'intéresser Mais je comprends qu'on n'y soit pas Parce que t'es pas le seul, il y en a beaucoup qui Encore une fois, qui comprennent pas Et puis
1: même des nanas avec des daddy shoes Enfin, je veux dire, c'est C'est quand même En plus, on est dans les super
0: clair Voilà mais ah, même voilà.
1: si c'est cliché on peut en parler tu vois ce que je veux dire enfin c'est pas c'est pas tabou pour autant tu vois ce que je veux dire enfin même si t'es friqué tu as quand même des choses à dire aussi tu as quand même des problèmes quoi enfin c'est et puis qui sont qui sont intéressants qui sont bien faits et puis je sais pas enfin je sais pas ça me touche ça me touche tout autant quoi
0: mais je comprends mais bon moi ça <rire> voilà moi ça me passe à en tout cas on n'arrivera pas à trouver le consensus <rire> non non <rire> du tout du tout mais alors, on va noter, en tout cas c'est un excellent choix sur le thème de ouais. la descente oui on y est on y est, on y est. Euh, alors, donc bah, moi, je, je, je vais lui mettre un, un chapeau melon, parce que c'est mon préféré de, de Sofia Coppola. Après, je trouve que c'est moins bon. Mais bon, voilà, chapeau melon quand même. Hein. Mm. Il y a plein de choses que j'aime dans celui film Et je le regarde. Euh, voilà, je l'ai en DVD, je le regarde. Fanny
1: chapeau melon, c'est quoi exactement deux, deux chapeaux. Deux. Bon, je, je vais mettre un troisième chapeau. Moi, quand même.
0: Chapeau de forme. Ouais. D'accord. Trois chapeaux. Moi, c'est un chapeau bas. Toi, c'est chapeau bas. C'est le chef d'oeuvre. D'accord. Mm. Ok. Bon ben bah voilà, hein, on, a, on a eu du débat hein, sur, ce, <rire> sur ce film. Bon, après ce grand aparté euh, cinématographique, cinématographique euh, de Sofia Coppola et son cinéma. C'était bien. Je qu'on parle de Mathieu Chedid d'un jour. <rire> une mais les fils de d'eux, de... Voilà. <rire> je voilà. rien contre les fils de d'eux, hein, mais ça ouais. dépend ce qu'ils font. Alors, Sauf les fils de pute, apparemment. Voilà, les fils de pute, par contre, euh, je fais un petit blocage. Bon, ça dépend, il y a des fils de pute qui, sont, qui peuvent être. Alain Delon, t'aimes bien. Voilà, mmh, pourtant, c'est un sacré fils de pute. Bon, alors, je tire un film. Je tire un film. Et c'est, donc, un film de l'adolescence. C'est Le secret de la pyramide de Barry Levinson. C'est moi qui l'ai mis aussi. Le secret de la pyramide, donc tout le monde l'a vu, j'imagine. Ah bah oui. Non, non. C'est vrai Tu n'as jamais vu oui, le secret vrai. de la pyramide Ah oui, production de... Spielberg. Production Spielberg, c'est... Euh... Alors le titre original, c'est The Young Sherlock Holmes. Ça oui. me dit déjà le concept du film. Ça, je sais euh, Je l'ai mis dans mes films d'adolescence parce que... Bah, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes d'adolescence qui sont abordés dans le film. Qui est donc... Euh... Voilà, donc... le. le... L'adolescence de Sherlock Holmes euh, est, un, voilà, est un thème qui, 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 qui touche à pas mal de thèmes de l'adolescence. On va voir euh, premier amour, euh, relation avec les parents, euh, mort, tout est abordé dedans. Même si ça reste une enquête de Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes, alors qu'il est adolescent, qu'il est euh, au lycée, je pense, hein, donc, euh, en Angleterre, euh, c'est réalisé par Barry Levinson. Euh, c'est un scénario de Chris Columbus. Et, euh, et la musique que, que Mr. Euh, euh, Sega. Sega nous, euh, nous met derrière est fabuleuse. Hein. C'est un certain Bruce Brownton que je ne connais pas trop. Mais alors sa musique est géniale. du oui. début à la fin, la musique de, de ce film est géniale. Donc c'est une adaptation libre autour de Sherlock Holmes et de Watson puisqu'ils vont se rencontrer au lycée. Là, son... c'est une sorte de, voilà, de, de, de reboot de Sherlock Holmes où on réécrit un peu ce qui s'est passé oui. et où Watson va rencontrer pour la première fois Sherlock Holmes au lycée. Il a, Watson arrive dans une nouvelle école et il rencontre euh, voilà, un certain Sherlock Holmes qui va devenir son ami et ensemble ils vont être confrontés à une série de, de meurtres. De meurtres euh, au sein, euh, autour du lycée, un dans le lycée, un professeur, euh, un, un prêtre. Euh, et Charles euh, Holmes va s'intéresser à cette affaire et va décider de, voilà, de, 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 de mener l'enquête avec Watson à côté de lui. Il a son amoureuse au lycée. Et, euh, et on voit aussi en même temps l'ambiance du lycée. On voit aussi voilà, le, 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 un, un, une sorte de, de, de méchant, enfin d'élève de, de, qui est opposé à Sherlock Holmes, qui est un peu son. Voilà, qui, qui est jaloux de Sherlock Holmes qui est jaloux d'ailleurs aussi de, 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 de son amoureuse qui est dans le lycée euh, et, qui va, euh, et qui va le, 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 pro, le provoquer, le défier. Euh, voilà Et on, on est dans, dans l'ambiance voilà, 19 e avec euh, école, euh, école anglaise. Euh, on pense beaucoup à Harry Potter. C'est ce que j'allais dire. Voilà, Harry Potter film... c'est un plagiat du secret de la pyramide. Oui, secret de la ah, pyramide. Il se Chris Columbus derrière. Euh, voilà. Qui réalisera plus tard les deux premiers Harry Potter. Il y a tout dedans déjà. Il y a déjà tout. Et même s'il n'y a pas de magicien, mais il y a la magie de Sherlock Holmes qui euh, voilà qui est déjà Sherlock Holmes, donc qui est capable, en te regardant euh, 30 secondes, de savoir qui tu es, d'où tu viens, comment mmh. tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, voilà, euh, qui, qui a déjà cette faculté de la déduction. Et il va y avoir euh, une enquête euh, qui vont les mener euh, euh, presque dans le fantastique, les puisque euh, voilà les tueurs. Euh, les tueurs qui assassinent, donc ils font toute une série de, de meurtres. On, on, on a plein on pense de. Pense au de... début à le tueur. Voilà le tueur, mais c'est vrai qu'on pense il euh, y a plein de choses, de, 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 chose, Tintin, de ou... différents Sherlock Holmes qui viennent. C'est plusieurs, euh, plusieurs enquêtes de Sherlock Holmes qui sont un peu mélangées, qui vont les mener vers l'Égypte, vers euh, voilà. Et en tout cas le tueur tue en, en tirant une sarbacane et, euh, et en touchant les personnes, ils ont des hallucinations. Et, euh, et donc du coup ça permet de rentrer là aussi un peu dans le fantastique Donc il y, y a un peu de fantastique dans le film Même si on n'est pas chez les magiciens d'Harry Potter Il y a quand même du fantastique puisqu'on voit les hallucinations des gens Qui souvent permettent d'avoir les trucages à la Spielberg des années 80 C'est fait normaux. Voilà, euh, les trucages d'ailleurs Ce qui est intéressant c'est que l'un des trucages Le trucage avec les vitraux ouais. un soldat qui sort C'est le premier trucage effectué par Pixar D'accord. Euh, voilà, Pixar, c'est leur premier travaux au cinéma, c'était sur ce film et le, 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 le énorme, soldat hein. qui sort d'un vitrail euh, et qui, euh, voilà, qui poursuit le, 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 le prêtre, c'est Pixar c'est l'un des, des tout premiers boulots pour le cinéma de Pixar euh, j'adore ce film euh, même si euh, pour moi c'est pas un chef non plus il y a quand même quelques, quelques problèmes, les deux acteurs ne sont pas du tout connus, ils euh, sont pas au top moi, je les aime bien. Je les aime bien. Watson et Holmes. J'aurais plus de, de mal avec la fille. Euh, la fille, oui, la fille de du coup. Enfin, la fille du. du... C'est son père qui construit des machines. Euh... Oui, voilà. Est, elle est dans le lycée alors que c'est un lycée pour hommes. Euh, elle est dans le lycée alors que c'est un lycée pour hommes. Mais euh, c'est juste parce que son père y est prof. Et donc, elle, elle loge là, mais elle, elle ne prend pas des cours avec avec les autres. Euh, non, elle. Par contre, on la connaît. J'ai en, re en re regardant le film, j'ai découvert qu'en fait. Cette fille, c'est elle qui fait une des sorcières dans Oz. Ah, d'accord, ok. L'une des sorcières dans Oz, le film Oz, c'est elle qui joue de La dans... version euh, 90. Voilà, la fa... euh, 80. 80. Même, 80. Même, 80 ouais. le, le retour à Oz, ouais. en fait. Euh, c'est euh, une des sorcières. Euh, je ne sais okay. plus si c'est celle qui change cette tête ou celle. Non, c'est une des têtes qu'elle a euh, okay. dans la sorcière qui change de tête. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est elle qu est qui est dedans. C'est ça euh... a une tête chelou quand même. Ouais. Et elle, elle de... en fait, euh, elle, je trouve qu'elle joue très très mal, en particulier la mort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, spoiler, divulgachage, euh, elle meurt au bout d'un moment. Ce qui va causer d'ailleurs, euh, porte du côté du drama de Sherlock Holmes, on découvre que c'est à l'adolescence, il a perdu son grand amour, tué par Moriarty, son grand ennemi. Puisqu'on découvre que le prof, son prof d'escrime, est Moriarty himself. <rire> Le grand ennemi de Sherlock Holmes était son prof au lycée. Donc, voilà, évidemment, c'est une, une, une variante de Sherlock Holmes. Et, et elle, elle meurt au bout d'un moment, à la fin du film. Et elle meurt. Alors, on a beaucoup critiqué la façon de mourir de Marion Cotillard dans Batman's. Dans Batman's. Euh, dans Batman's euh, alors, lequel c'est euh, Dark Knight Dark Je ne sais Paris. plus lequel. Rises, voilà. Ouais. Et, et bah, la façon de mourir, sa façon de mourir, je te conseille de re-regarder le film, c'est une catastrophe. Euh, et puis il euh, y a des scènes d'action aussi Que je trouve très très moyennes euh, Notamment les scènes d'escrime que je trouve assez pourraves. Ah oui. euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on, on fait mieux dans les scènes d'action Mais enfin bon euh, oui, oui avec, euh, Face à Moriarty euh, Mais reste que le film est quand même Super euh, plaisant La musique est géniale ah. Notamment la musique aussi euh, des chants trigue, Quand ils se retrouvent dans la pyramide dans, ah, mais quand il se retrouve dans la ah, pyramide, ah, voilà, voie. je sais plus ce qu'il mmh. chante, il chante il y a un truc, une, Jones. Une, une, voilà, une ouais, On pense mmh. beaucoup euh, au temple maudit, mmh. parce que c'est vraiment une scène très très similaire euh, avec des chants de gens. On ne mmh. sait pas qui sont ces gens d'ailleurs, c'est jamais expliqué dans le film. Il y a quand ouais. même des trucs euh, assez étranges dans, mmh. dans, dans, dans le film, euh, qui est un peu bancal au niveau du scénar. Déjà dans la scène préférée de ce film-là qui je trouve euh, on est vraiment sur les couleurs Sherlock Holmes c'est la scène de l'intrigue du, du début en fait quand Sherlock Holmes c'est euh, justement oui, l'autre début euh, génial. elle est génial cette scène on suit, on suit la caméra et tout ça ah oui Donc quand il y a un défi pour essayer de trouver voilà, euh, où se cache la, oui, la coupe on se fait tout savoir mmh. oui, oui avec le pot mmh. Euh, mmh. on comprend rien et en fait euh, ouais, il a tout trouvé euh, il explique à la fin ses déductions mmh. euh, oui, il y a plusieurs scènes géniales. et aussi la scène où ils se font tous euh, shooter à la sarbacane dans ah le oui, cimetière, où tu as eu trois séries d'hallucinations. Sherlock Holmes doit découvrir. On découvre pourquoi Sherlock Holmes a été rejeté par ses parents, parce qu'en fait, il a déduit. Il est tellement intelligent qu'il a déduit que son père trompait sa mère et qu'il l'a résolu. Qu a. la voit en train de pleurer. Euh, C'est ça la musique d'un ouais, euh, en fait, connard. Qui... Euh... Mmh et qu'on découvre pourquoi il a été rejeté par ses parents, parce qu'il a, a grillé son père et qu'il a dit à sa mère que son père euh, le trompait, la trompait, et euh, qu'il y a la Sherlock Holmes, qui, euh, Watson qui est très gourmand, lui a des, des, gâteaux, des pâtisseries oui. qui, qui, qui l'agressent et qui veulent absolument rentrer dans sa bouche. c'était une scène très effrayante hum, d'ailleurs quand on vrai. regardait quand on était petit, c'était une scène plus fluide. Et elle qui rêve qu'elle qu est enterrée vivante par son propre oncle, hum. euh, voilà, une série de... Voilà. Enfin bon bref, moi je trouve que c'est un film excellent. Même s'il si est moins excellent que d'autres, c'est une production Spielberg, ça se sent, il y, a, voilà, il y a une Dream Team derrière. Il faut remettre aussi dans le contexte, euh, quand on voit tout le cinéma aujourd'hui qui sort, quand on voit aujourd'hui enfin, retrouver un petit peu l'adolescence dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est énorme, tous les films un peu teen qu'il y a, je pense à Labyrinthe et tout ça, des films qui, oui. euh, où les, les jeunes se retrouvent. Nous, plus jeunes, euh, on en avait pas beaucoup. Et c'est vrai que dans le Secret de la Pyramide, je te rejoins sur le côté adolescent, on se, on se retrouvait vachement dedans. Mmh. Et puis c'était un film avec des adolescents. Ouais. Qui, qui sont les héros Qui sont pas euh, C'est eux qui en fait qui, Ouais c'est eux les héros C'est eux qui vont Résoudre l'énigme euh, ouais, oui. On est vraiment avec eux Et euh, ils sont comme des grands Ils font le, le boulot passage, de l'estrade et... euh... Voilà c'est ça et du coup c'est ça qui marche bien Pour moi c'est vraiment un perfect euh... D'ailleurs quand la première fois Que j'avais été voir Harry Potter euh, En salle J'avais halluciné Parce que Très très vite j'ai pensé à... Le secret de la pyramide Voilà Il était ouais. excusé Rassuré euh... En voyant que c'était Chris Columbus qui était la qui était manette, mais euh, non, rien à redire sur ce groupe, c'est génial. Oui, oui. Il faut que je te, absolument que je te prête, Fadi. Absolument que tu vas suivre, c'était
1: Bah oui, moi j'ai pas grand chose à dire, euh, à part que oui, forcément, oui Sherlock Holmes, ça, 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 ça m'excite un petit peu, hein, c'est sûr. Euh, et bah oui, carrément, avec plaisir, avec plaisir, je vais le voir. Euh tout ce que j'ai à voilà. dire moi sur Sherlock comme ça va être la série la dernière série, d'ailleurs j'ai un scoop euh, cinquième saison à venir les gars euh, par contre Sherlock. il va falloir charmer, charmer de patience parce que ça va être dans peut-être dans deux ans à venir mais, euh, mais avec, il va y avoir une cinquième euh, saison Patch. le grand Bénédicte mmh. que j'adore mmh. mais Patch. ouais carrément euh, dès Hello que Hobbit. ça touche à Sherlock Holmes est Hello Hello qui est énorme mais oui avec plaisir
0: oui oui ouais. Ouais, ouais. puis euh, ouais, c'est vrai que ce que tu disais par rapport au vie c'est vrai euh, aujourd'hui euh... On fait beaucoup de teen movies. C'est vrai que des adolescents, c'est un peu les seuls qui restent à aller au cinéma. Donc, euh, le cinéma est
1: moi, submergé de temps,
0: teen en fait. movies. Euh, mais, euh, voilà, pour un, juste une petite parenthèse, je trouve que les teen movies, euh, euh, c'est bien parce qu'ils ont du sens, je trouve, moi. Les Hunger Games, les Labyrinthes, les, les Divergentes, euh, mm. bon, voilà, ils ont leurs défauts. Euh, voilà, ça ne tient pas souvent la trilogie, voire euh, 4-5. Euh, mais il y a du sens, quoi. Il mm. y a une rébellion des jeunes qui veulent euh, changer le monde, qui veulent. Euh, par la voilà par la, la rébellion la révolution la révolte euh, c'est euh, cool mais en tout cas ouais, ouais, je trouvais que c'était un bon film d'adolescence donc euh, voilà moi je lui mets euh, chapeau haut de forme trois chapeaux et toi ouais très bien Parfait. trois chapeaux ouais. ok donc voilà l'affaire est faite sur le secret de la pyramide <rire> un petit un petit film vite fait on enchaîne avec Diablo Mante. ah Diabolomante. <rire> qui l'a vu moi Oui, tout le monde l'a vu, ok d'accord, mais c'est Manou qui a choisi ce oui, film. Oui, oui, parce que sur cette thématique-là, c'est le premier film auquel j'ai pensé, Diabolomante, parce que je trouve que c'est un... un film qui m'a... On va, Je ne vais pas revenir sur le cinéma féminin, sur Virgin Society et tout ça, mais voilà, je le mets dans cette lignée-là en fait, euh, parce que du coup on va suivre justement deux sœurs adolescentes, ah oh là là, c'est Simon. Euh, donc les premiers émois, dans le début des années 60, dans Paris... Comment raconter ce film-là, à part le voir Moi, ça me rappelle justement ces mises en scène très sensibles, assez intimistes. Et en même temps, une mise en scène de, de l'époque, ça m'a fait penser à Jacques Demi, ça m'a fait penser à... Je trouve que le film est à la fois assez vieillot et en même temps, il... justement, comme du bon vin. C'est-à-dire qu'on le, le regarde, on retrouve justement toute ce, tout ce, tout ce, cette manière de faire les films de, 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 à l'époque. Et je trouve qu'il a, à la suite, Diane Curie, c'est à la fois mélangé justement c'est un film qui a été fait en 1977, euh, l'année de ma naissance. Ah. Et elle part des années 60. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un moment C'est vraiment... Alors, pour le coup, c'est... Moi, je crois que c'est le film situé euh, à so en 63, je pense, parce que c'est... Il parle de l'Assassinat Kennedy au moment où... il en parle de, Il y a plein, plein d'événements, en fait, ouais. à travers le film. On voit à peu près les années à chaque fois. Ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est un film qui m'a marqué. Et le, le, le petit point que j'aime beaucoup, en fait, et que je prends souvent ce, ce film en exemple, c'est justement les films un peu... Les films un peu euh, sociétal en fait. C'est-à-dire que je prends un film comme. Euh, je prends souvent l'exemple de Clapiche sur l'Auberge espagnol C'est un film euh, sociétal. C'est-à-dire que c'est un film qui, qui va transpirer euh, l'époque dans laquelle il a été fait. Et c'est ça que je trouve génial dans, dans ces films-là.
1: le père Et, les jeunes aussi.
0: et le père et les jeunes Encore là, c'était l'exercice. Donc du coup, on, là, c'est un petit peu l'exercice aussi, puisqu'on vient euh, 10 ans en arrière, mais. Euh, 10, 20 ans en arrière. Mais, euh, mais moi, j'aime bien ces films-là. Je trouve qu'ils ne sont, ils sont pas évidents à faire, parce qu'il faut être très très libéré pour les écrire et euh, pas justement commencer à se dire alors du coup on est dans cette époque-là on va faire ça ça faut justement se libérer travailler dans son contemporain travailler euh, sur l'instant et du coup aller récupérer justement tout ce qui sonne et qui paraît juste à une époque on raconte notre histoire et je trouve que dans le dans Diabolomante on est replongé euh, dans ces années-là et du coup on est euh, voilà on, on respire quoi voilà. même s'il ouais. y a une mise en scène qui, est, euh, qui reste assez euh, pas artificielle, mais euh, elle reste euh, un petit peu comme le cinéma de l'époque. C'est-à-dire qu'on joue aussi un petit peu sur cette euh, manière de faire. Bah c'est un, un, un premier film, en plus. Hein. C'est un tout premier film. ce euh, qui, c'est Diane, Diane Curis Diane Curis, Diane Curis, donc c'est son tout premier film. C'est vrai qu'on sent quand même... une un une femme hein. Une femme, Diane. Une femme, hein. d'accord. On sent qu'on sent <rire> est, est dans... C'est autobiographique. Oui, c'est autobiographique. <rire> elle elle s'est inspirée de beaucoup de choses... Euh... Ça inspirait de beaucoup de choses de sa vie et, euh, et aussi c'est très très drôle hein, parce qu'il y, bah, y a beaucoup de moments, ah ouais, c'est clair de rire dans, dans Diabolomante, euh, ah notamment bon où il bah, y a un moment où la, la, ah la fille explique à l'autre euh, ce que c'est que le sexe. Ah oui. oui. Et lui explique oui. et voilà on se met dans un lit, on se met tout nu et, et puis, il puis ensuite euh, il a lu un Spirou. <rire> oui. Et donc c'est ça le sexe. Donc tu vois, il y a des moments qui sont très très drôles mmh. et des moments aussi à la la, la proviseur qui est, qui est qui est joué par d'ailleurs l'actrice qui fera tati, tati Daniel quelques années ah, plus tard, oui. Cida Huntington, qui, euh, qui fait l'approviseur avec son sifflet, qui est super tyrannique, super autoritaire.
1: C'est euh... la prof d'art qui m'a traumatisé.
0: Prof... Oui, la prof d'art affreuse. C'est est...
1: horrible. Personne ne veut y aller à ce moment-là. Ouais, ouais, qui bah, moi, euh, qui, coup, qui enlève coup, le vernis <rire> et tout. <rire> C'est horrible. Du coup, je l'ai regardé sous les recommandations de, de Manu, parce que juste le titre, en fait... Euh, tu l'as découvert Oui, j'ai complètement découvert. Avec Olo, du coup, on l'a regardé tous les deux. Et j'avoue que j'ai rien compris. En fait, enfin, j'ai rien compris. Je suis passée complètement à côté, en fait, je pense, de, 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 de Diabolomante. J'ai essayé de trouver un peu le charme, j'ai essayé de trouver un peu le, le, bah, le truc qui faisait, qu faisait, qu faisait le film, en fait, mais je ne sais même pas de quoi ça parle réellement, en fait. Je suis vraiment passée à côté, et, et Holo aussi, d'ailleurs, pour avoir un parti un peu masculin dans mes âges, voilà, qui découvre aussi ce si film-là. J'ai pas été touché J'ai pas été... Euh, il s'est rien passé en fait Quand j'ai vu celui mmh. là Il s'est vraiment vraiment rien passé je, Alors je sais pas si c'est euh, vraiment ouais, Comme tu disais un peu euh, bah voilà, les, les, La réelle un peu euh, du coup de ces années là Et qui, qui du coup sont euh, euh, voilà Ça passe ou ça casse Et euh, t'aimes le style Et t'aimes la façon de, de faire le truc Mais, euh, mais En plus j'ai trouvé ça vraiment rude savez, Parce que euh, toute l'histoire avec, euh, avec euh, du coup la nana qui fugue euh, toi qui et puis sa copine après qui, qui, embrasse, euh, qui embrasse son propre père etc, Enfin toutes mm -hmm. les scènes étaient vachement euh, déjà mises l'une après les autres et du coup euh, je... le montage m'a un peu perturbé parce que euh, j'ai trouvé ça vachement dur en fait, vraiment dur alors je sais pas si c'est réellement comme ça que ça se passait à l'époque certainement hein, je pense mais euh, j'ai ouais j'ai oh,
0: ouais c'est le film, pour moi, sa, sa grande valeur, c'est sa, sa, sa force sociologique, justement, qui donne vraiment une vignette d'une époque qui était, euh, voilà, qui était vraiment hyper rude, en particulier pour les, pour les filles des années 60. Enfin, tu sens bien mmh. que c'était... Euh... Alors, le problème, euh, je le partage un peu avec toi, d'ailleurs, c'est que pour moi, le problème du film, c'est qu'il n'est pas scénarisé. C'est vrai que tu ne sais pas qui tu suis. Ouais, euh, c'est plus des vignettes, c'est plus des, des, des scénettes des trucs qui vont essayer de t'aborder plein de sujets, et tellement de sujets que parfois, des fois, ça va trop loin. quoi C'est-à-dire qu'il y a trop de choses. Il y a, il y a, il y a trop de trucs au bout d'un moment, je trouve. Ça, ça veut aborder tellement de sujets que ça en aborde trop. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, il y a la fameuse scène où tu as d'ailleurs l'actrice qui s'appelle Pascal Pascal euh, qui, qui, au bout d'un moment, fait... Euh, euh, une, une, un long monologue en classe et oh. qui parle, qui Par parle d'un massacre. Scène.
1: Ah, cette scène est qui énorme. Parle
0: cette dans, dans, énorme. Voilà le, le massacre qui a eu euh,
1: pendant les manifestations. Euh, pendant les ça, manifestations.
2: Les, les, voilà. Et tout ça,
0: mais... Alors, et, déjà, anecdote Pascal, cette fameuse fille qui devait avoir 16 Pourquoi ans ou 17 ans. quel était
1: le rôle principal en fait Comment ça s'est bah Elle a, elle a <rire> un rôle quand
0: même assez important, mais c'est ah vrai ouais. que Alors, elle, euh, c on la retrouvera plus tard dans l'Union Sacrée, disons. C'est elle qui fera, oh. euh, qui fera l'INA. La, la, la fameuse chanson que, de Jean-Jacques Goldman. C'est celle
1: C'est euh... qui a été tué par son mec euh, C'est pas Sarah non Là plus. Là-bas
0: Lara. 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 Laura. Laura. Laura, Laura. Laura. voilà. Elle voilà. fera Laura dans L'Union Sacrée. C'est elle qui, est, okay. qui fait le fameux rigolo. monologue. D'accord. Euh, ouais, j'ai découvert ça. Euh, et du coup, le, le monologue est bien, mais on se demande ce que ça vient faire. Il y, y a tellement de choses dans le film qu'au bout d'un moment, il manque ouais, effectivement un fil narratif qui nous donne un enjeu pour avoir le. Moi, j'adore le film, hein. euh, je l'adore, mais le petit bémol que je mettrais sur le film, c'est que c'est trop des scénettes et qu'au bout d'un moment, on aimerait ouais, avoir une histoire qui nous tienne en haleine de... de bout en bout. Moi, ça me fait penser à l'excellent autobiographie de... des plages d'Agnès. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Très, très bon. L'autobiographie La d'Agnès Verda, et pour moi, voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est le travail par tableau. Elle a vraiment travaillé comme ça, ouais. sauf que du coup, il y a un vrai fil rouge, puisque du coup, elle est en voie est... à travers tout le film. Peut-être que c'est ce qui manquerait, du coup, dans voilà, le Voilà, pour quelque rassembler chose. un peu tout ça. Mmh. Effectivement, elle a vraiment traité un petit peu comme une recette, en disant, voilà, il y a tous les faits euh, qui ont marqué euh, l'époque, voilà. euh, D'ailleurs ses souvenirs. Euh, le, le, le DVD que j'ai pu me choper euh, avait un, cher un, cher un, cher voilà, une longue interview de, 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 de Diane Curis derrière. <rire> j'ai pu euh, voilà, voir comment elle avait travaillé. Elle-même a eu du mal, justement, parce qu'elle est, elle est partie un peu là-dessus, à noter des petits trucs. Et du coup, bon, bah, elle a filmé toutes ces scènes. Mmh. Elle a réussi à avoir un lycée pendant tout un été, euh, euh, il lui manquait des gags, du coup elle a été chercher les gags chez les mecs du Splendide. Donc il y, des, il y a des, y a des y a types, juniors, euh, l'ermite blanc, ont on participé au truc, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la Vanon dedans, qui fait une prof sans autorité. Ah, euh, et puis il y a Balasco film. qui va tourner dans son nouveau film. Ah, D'accord. En tout cas, les gags qu'il y a dans le film euh, ont été vachement trouvés par les souvenirs de, de lycée de de de, de, de l'équipe du Splendid aussi okay. qui ont participé un petit peu dedans euh...
1: dans Diabolomont
0: dans Diabolomont ouais. ils avaient participé euh, et euh, et donc voilà moi j'aime beaucoup aussi le film même si voilà je lui reprocherais un mais peu moi, euh... mais moi mais moi
1: j'aime bien j'aime bien parce que euh, parce que euh, je pense euh, je te connais aussi donc du coup il y avait un petit truc euh, genre euh, bah, c'est le film de Manu quoi. On l'a un peu pris comme ça aussi avec C'est euh, on regardait un film que Manu aime bien, et je pense que je t'ai aussi reconnu là-dedans, et que tout ce que t'as pu dire là-dessus, oui, oui, je, je capte, je vois très très bien ce que tu veux dire. Il y a, y a ce charme là, un peu... Euh, et la liste est
0: longue, il y a la petite voleuse, il y a l'effrontée, oui, bah oui, il voilà, y a aussi Curie, qui s'appelle La Boule les pains aussi, où mmh. on suit, pareil, l'histoire de, de jeunes filles à travers les vacances, euh, La boule, et est justement, les
1: pourquoi, pourquoi ça s'appelle <rire> diabole monte à part cette scène où elle Alors je crois qu'il y a une
0: anecdote, je elle la aimerait connais pas, euh... mais il y a une anecdote mais... autour de Diabolomante qui ne devait pas être le titre oui, bar, si du film. Il y a une scène oui. de bar où oui. Elles où elle Diabol... elle oui. Pré... Oui. Elle,
1: elles n'ont pas le droit normalement, mais elles voilà, commandent un Diabolomante. Je l'anecdote,
0: la, elle, elle part de là. D'accord. Le film ne devait pas s'appeler Diabolomante non, ouais. à la base, exact. Euh... titre. Euh... D'accord. Euh, Quelqu'un lui a le dit, voilà, cas, le Monde, ça, ça pète bien. En plus, il y avait la belle affiche. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Elle, elle en parle hein, dans, le, dans les suppléments oui. du DVD. Elle le dit, d'ailleurs, que ça lui a été soufflé et que c'était effectivement pas le, pas, le, pas le titre à la base. Bon, voilà. Moi, je lui mets haute forme, hein, trois, trois Pareil, chapeaux. Haute forme. Haute forme. Euh, et toi, je
1: lui mets un... un chapeau melon.
0: Un chapeau melon pour toi. D'accord. OK. Donc, voilà, le Monte, un, un bon film, ça toute. Donc euh, voilà, typique de 77. On a le d'un dernier. Un petit dernier. Allez, un petit dernier. Breakfast Club. Ah bah, on retourne chez John Hughes. Tout toujours. à fait. C'était dans ta liste, je crois Oui, c'était dans ma liste. Oui. En fait, j'ai fait un petit jeu. J'ai mis cinq bonnes raisons euh, de regarder Breakfast Club. Donc la première, parce que c'est le créateur des teen Movie. Voilà, on a parlé de John Hughes. On a déjà parlé dans l'émission d'avant. Parce que c'est le scénariste, effectivement, de « Maman, j'ai raté l'avion », de « Bonjour les vacances ». Et euh, des visiteurs en Amérique, ça dire ah super ouais. <rire> et que euh, et qu'il a une, une filmo assez ouf John Hughes qui va quand même de 84 à 91. C'est pas une filmo qui est très très large non. Mais effectivement voilà on rappelle encore plus Fast Club Créature de rêve la fois j'en ai fait avec un ticket pour deux. Je pense qu'un jour on en parlera de ce film qui est absolument mm. génial. Euh, pour la chanson de Simple Minds Don't You merci. <rire> Et parce que le thème, du, le thème même du film, c'est euh, la, dissert la dissertation qu'ils vont être euh, obligés de faire, qui est « Qui pensez-vous être
2: ?» Une colle, Pitcher,
0: euh, pitcher oui. le film. Et ben, voilà, que, euh, cinq, jeunes, euh, cinq jeunes dans un lycée euh, sont collés toute une journée, donc vraiment euh, toute la journée, de 8h jusqu'à 16h30, un truc comme ça. Ils sont collés toute la journée, on ne sait pas pourquoi. Et ce sont cinq personnalités complètement différentes. Euh, cinq personnalités typiques des films de high school, comme on dit aux états unis On va trouver euh, l'intello, le sportif. Le sportif, alors l'intello, c'est Anthony Michael Hall. Euh, le sportif, c'est Emilio Estevez. La reine non, de beauté. Qui est un fils Sheen aussi, même s'il si s'appelle ouais. Estevez. C'est le, le frère de Charlie Sheen, ouais. le fils de Martin Sheen. Euh, il fille y a La fille à papa, va... qui est Molly, Molly Ringwald. Qui jouera souvent dans les films de John Hughes. Euh, il y a la détraquée, euh, la détraquée euh, dont le, le nom m'échappe. Ali Shidi. Ali Shidi. Ali Chidi, qui jouera ensuite plus tard dans d'autres films un peu un peu fou aussi. Je crois Ali. que c'est elle qui joue dans Shortcuts. Euh, short, short circuit. Ah oui. Short circuit. <rire> short circuit, je crois le voilà. Et l'excellent euh, Intello. Et l'Intello, oui, Anthony Michael Hall. J'en oublie un. Le délinquant. Le délinquant. Le délinquant, c'est lui, c'est Jude
2: Nelson.
0: Jude, Nelson. Voilà, ça, Jude Nelson. Donc les, les cinq vont devoir être collés dans une salle, euh, surveillés par un professeur euh, tyrannique, euh, le concierge euh, Panette. Euh, vraiment, vraiment Panette. Euh, donc euh, lui, c'est... Euh, Paul Gleason. Paul Gleason, oui, d'ailleurs, qui jouait aussi dans, dans Die d'ailleurs. Il avait un rôle dans Dayard. Le, 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 le professeur qui est un peu professeur raté qui est le pire voilà c'est le, le pire du pire finalement euh, le, et qui va représenter un peu l'adulte dans tout, dans tout le film quoi. et qui représente vraiment l'adulte dans toute sa connerie et euh, bah, au fil évidemment au début ça se passe très très mal tout le film est en huis clos et euh, petit à petit ils vont commencer à se connecter euh, la musique est dans la marijuana est dans euh, le, le, les conflits, les discussions, euh, les amourettes. Euh, voilà, tout va se créer à tel point qu'au final, euh, ils deviennent amis et se promettent de rester amis même le lundi. Puisque tout l'enjeu, c'est de rester amis face aux autres. Euh, puisque la fille à papa les gens plutôt et le sportif ont plutôt des gens populaires autour d'eux le délinquant euh, n'a que des loupards euh, l'intello euh, n'a que des, voilà, son club d'échecs et compagnie et, il a des, et la détraquée n'a personne donc euh, la, le sportif va finir avec la détraquée le délinquant avec la fille à papa, à papa et, euh, et l'intello va écrire la dissertation euh, bon, voilà, pour moi c'est un, un film mythique, matriciel euh, qui contient euh, le les ingrédients film. de l'adolescence sont dedans et il euh, y a des scènes qui sont, euh, voilà, qui sont devenues qui appartiennent à la pop culture mmh. c'est d'ailleurs qu'on les retrouve dans d'autres films c'est vraiment un film qui est, qui est marquant dans l'histoire du cinéma c'est marrant entre la suite entre Breakfast Club qui est le premier film de John Hughes il va faire, après faire La fausse journée de Ferris Bueller donc c'est comme s'il y avait une suite quelque part oui. et on enchaîne avec une créature de rêve on retrouve un peu, le personnage mmh. de l'intello qui est finalement un petit peu pareil un petit peu plus loser mais on... voilà oui, c'est oui, rigolo, il y a une évolution aussi dans son son. Il, il,
1: est... il prépare l'intello comme super-héros aussi. Quoi. Ouais, c'est ça.
0: Et oui. ça, on
1: va le retrouver encore maintenant, dans plein le geek. de séries.
0: c'est le pré-geek. C'est le pré-geek, pré d'ailleurs, on commence à toucher à l'informatique quand on arrive dans la créature de rêve. Ouais. L'ordinateur commence à arriver, ouais. le guide commence à se composer. Ouais. Quoi. Euh, Alors, toute pour toute façon, créer une femme. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait logique. Évidemment. Ils arrivent. Il y a tellement de choses dedans... Que dire sur ce film Il y a tout, tout qui a déjà été dit. Le film commence avec, euh, avec une superbe citation de Bowie euh, ah oui. en, en pré-film. Euh, donc euh, voilà, déjà ça montre que le film. Et puis. L'écran euh, explose, je crois. L'écran explose. Le film commence. Simple Minds. Donc déjà, le ton est, est mis. arrivé au lycée. La musique est excellente hein, tout au long du film. Ouais. Euh, la détraquée a un hein, classeur prince. Ça montre euh, tout son bon goût. Hein, donc elle a un classeur avec Prince dessus. <rire> je tiens à le dire. La plaque d'immatriculation des parents de l'intello, c'est E égale mc2. Si vous faites une pause, vous verrez. Ah
1: ouais, attention,
0: hein, attention, il y a du fun fact. Il y a du fun fact.
1: <rire> J'ai fait des pauses. Euh,
0: le film est de, tellement devenu culte qu'il y, voilà, y a tellement de choses à dire dedans, dans, dans des détails. Euh, toute la mise en scène est excellente C'est à dire que tous les personnages sont vite dessinés Vite programmés J'adore la détraquer S Toutes les choses qu'elle fait c que Des fois c'est souvent des mains qui apparaissent Où, elles bon. euh, quelques... euh, voilà, où elle vole des trucs Où elle dessine avec, euh, sur la table Et puis pour faire la neige elle va utiliser Ses, ses, ah, ses pellicules
1: Et puis son, son, son sandwich au sucre
0: aussi. Son sandwich euh, au smax Et au sucre C'est absolument génial Alors ouais. que oui, la scène du repas
1: est géniale ouais, pour dessiner les personnages. Qui... La scène du repas c est, est, est géniale. Génial. L'autre n'a rien
0: à bouffer. <rire> oui, le délinquant n'a absolument rien. Euh, le, 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 ensuite, ils vont chercher la marijuana. Le, 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 la danse. Le, slip, le De... placard du, 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 du délinquant oui. est génial. Avec les, <rire> avec guillotines. les guillotines.
1: Et puis le, 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 le monologue du rebelle aussi. est terrible. Mmh. Il imite ses parents. Je crois que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet où c'est la première personne qui commence à montrer ses faiblesses, vraiment face aux autres. Et c'est d'ailleurs ça qui les rassemble, hein, les traumatismes de chacun, où ils arrivent enfin à les expliquer, etc.
0: lui qui guide, hein, qui pilote. Hein.
1: Ouais, et c'est marrant parce que j'en ai parlé du coup avec euh, mon meilleur pote euh, Pierre, Pierre Lepolezac, du coup qui, qui lui est ultra fan de Simola, et qui me disait, mais à l'époque où il l'avait vu quand il était plus jeune, il me disait, mais, mais après que tout le monde l'ait vu, là mais du coup, tout le monde va réussir à s'aimer et à se comprendre j'ai oui, bien aimé ça, ce truc-là parce que c'est. Mais, du coup, mais après je ça, crois euh... qu'au-delà
0: de ça, il y a ça. Le film est sur l'adolescence, ça c'est clair, à l'état pur, mmh. mais il est sur une adolescence des années 80. Ouais. Et j'en reviens encore à ce que je disais sur la Buller. Il y a quand même euh, quelque chose de cette jeunesse des années 80 qui était, euh, qui était un... désabusé euh, d'avoir loupé les an des années précédentes, quoi les années 80 étaient vraiment les années où on va commencer à parler de, de sida, où on va parler de chômage, de crise, il faut serrer sa ceinture, il ne faut pas rêver, faut pas, voilà, faut, ouais. faut, 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 la vie va être euh, dure. C'est la, la désillusion, alors qu'on n'a même pas vécu l'époque de l'illusion. Ouais. Et, euh, et pour ça, je trouve que le film traduit bien euh, voilà, une jeunesse, euh, la jeunesse des années 80, dont je fais partie, euh, dont, dont on fait partie on ouais. en, va en, en stage là à peu près quand le film est sorti et du coup il nous parlait à fond euh, je tiens à dire aussi que la, la, j'ai re-regardé le film en VO je me suis remis en VF derrière parce que la VF est très bien et parfois elle est même plus drôle il euh, y, y a deux ou trois gags qui n'apparaissent pas en VO qui apparaissent en VF et qui sont, ou des intonations la VF est vachement bien foutue alors c'est peut-être que je l'ai trop regardé ouais, je pense. à l'époque mais non je, je t'assure euh... ah, en le re-regardant les deux euh, les, les, la VF est vraiment plus drôle, sur plein de trucs elle est plus drôle elle, elle mais c'était pas gag.
1: une époque aussi où la VF faisait un peu, enfin dans le sens où ils étaient un peu freestyle, c'est ce que je veux dire où Oui. il y avait un côté un peu comme ça où il y avait les, une VF qui était qui était un peu euh, oui je vois
0: ce que tu veux dire oui. tu ce que
1: tu veux, enfin un peu, un peu euh, et du coup tu, tu pouvais tomber sur, sur des petites perles aussi comme ça, oui, les VF. oui, oui, oui tout à fait,
0: oui, comme, les, comme les VF de de Star Wars ou tout d'un coup... Ou de euh,
1: Friends.
0: Han Solo devient Han Solo. Mmh. Ou euh, voilà, oui, carrément. Change, on change des trucs. On a juste euh, pour la nul, dans,
1: dans Friends, c'est juste pour la parenthèse, dans Friends, euh, ils ont réussi en VF à faire une relation homosexuelle un peu vachement bizarre entre Joey et Chandler qu'il n'y a pas du tout en VO. En VF, il s'appelle Mon Canard et Mon Poussin. Non, mais toutes les saisons euh, pendant les 10 saisons. Ah oui. Alors qu'en VO, pas du tout quoi. Ça existe pas bah ouais. C'est rigolo quoi. C'est vrai qu'ils de rajouter euh, des trucs. Je
0: connais pas euh, cette série. jamais entendu parler. Non. Bref. Ouais, je... Bon bah voilà. Bon. Que dire de plus euh... Que dire de plus euh, voilà, la, la scène de d'ennui aussi. Enfin j'ai noté plein de choses. Il y a tellement de scènes géniales. Et pourtant tout se passe dans un voilà dans, mm. dans, dans le lycée dans et, une salle. Et presque cantonné à une salle. Bon, ah, où ça bouge un peu lit. par moment. Ça bouge un peu par moment, mais, euh, mais bon. Dans ouais, les couloirs, d'ailleurs, peut bien filmé. Ouais. Oui, 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 oui mmh. il se permet, voilà, avec le grand travelling, tout le permet, mmh. donc c'est génial. Bon, ben bah, voilà. Bah, pour, bah, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est direct. Euh,
1: chapeau bas.
0: Cha direct chapeau bas. Donc euh, voilà, chapeau bas chapeau pour bas. moi.
1: Chapeau bas. Ah
0: bah, rip, John Hughes. Ah bah, ouais. Deux chapeaux bas et deux John Hughes ce soir, euh, pour ce pour ce Zod 4. Donc, là, Il est à l'honneur. John Hughes est à l'honneur. Bon, alors, on va se faire un fond de chapeau.
1: Hein fond
0: de chapeau. Il euh, euh, y avait aussi Ghost World. Ouais, attends,
1: oh je peux en parler juste deux secondes ou pas Oui, bah, ah, oui, vas-y,
0: et... je sais, ça te fait plaisir. Et, bah mais... et c'est que... vrai que c'est un très beau bon film. C'est énorme, très dur à trouver d'ailleurs. Ah, ça me fait plaisir,
1: mmh. tout ce que j'entends. Hein. Mmh. Parce que Ghost World, du coup, a fait du Scarlett oui, la découverte grave, complètement. Et pourtant, qui est vachement dans l'ombre hein, dans ce film-là. Mais bon, un film de Terry Zwigoff euh, qui, euh, qui retrace un peu un espèce de Daria, euh, euh, voilà, de lycéennes euh, <rire> qui sont vachement cyniques dans l'âme, qui finissent leurs études et avec un Steve Butchemi aussi qui est, qui est, qui est mis à l'honneur et qui est rajouté d'ailleurs, qui n'est qui est, qui est pas dans la BD d'origine hein, parce qu'à la base c'est une BD de, de Daniel Close euh, et du coup une espèce d'histoire d'amour transgénérationnelle entre, entre Steve Butchemi et Thora Birch oui.
2: Euh, non, voilà, putain,
1: c'est. Tora est, Birch est excellente.
2: Tora Birch est
1: excellente. Non seulement je la trouve, mais hyper belle. Euh, de par ce qu'elle dégage, de par son cynisme. Moi, j'adore ce genre de, de personnage féminin, quoi. Et encore une fois, c'est un film qui va te hanter, quoi. C'est. Enid. 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 Coleslow. Et du coup, ouais, c'est un espèce de film hors temps, quoi. T'es vraiment perdu. Tu sens une perdition à arriver au seuil de l'adulte. Enfin, vraiment, c'est un truc. Tu. tu, tu tu sais plus trop où t'en es, même elles, elles, elles savent plus trop où elles en sont quoi.
0: On est totalement dans la, dans la thématique. Complètement. Là, Complètement oui. ouais, et puis ouais, en plus c'est hein. l'adolescence plus 90 là, Donc, du coup, euh,
1: 90 ouais, il y a un petit peu 90 toi, ouais, oui. carrément et euh, je trouve que justement c'est bien fait dans le sens où même le bal de promo où elle quitte enfin le lycée, t'as l'impression d'assister à un bal de promo de fantôme euh, un peu, euh, euh, tu sais, annihilé euh, genre euh, en mode euh, voilà euh, tu te sens meilleur que tout le monde, enfin, et t'as l'impression que ton avenir il va être mortel, quoi, alors que tu te retrouves à chercher un boulot, à trouver un appart avec ta meilleure copine. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est. Elle est nid, elle arrête pas de crayonner, de dessiner tout ce qui l'entoure. Il y a un truc comme ça où elle a plein de BD, de comics. Voilà, elle est même Steve Butchemi, elle l'a en BD partout sur ses trucs. Euh, et du coup, il y a une histoire d'amour qui, qui se crée entre les deux. Et je trouve que c'est vachement euh, un message de, voilà, de communication, d'intégration, de curiosité pour la différence. et, voilà. et C'est trouver sa et place. Elle déteste quoi. La, la norme.
0: Elle déteste, elle déteste le, elle... le normal. Elle, Mais elle aime les gens faibles. C'est sa meilleure amie. Quoi. Oui, tout euh, à fait. À, euh... Dès qu'on rentre dans la norme, elle Brave. déteste. Elle, elle, elle aime les faibles. Pas, ouais, euh... Elle aime les gens étranges, qui ont ouais. des goûts étranges, <rire> qui, qui, voilà, qui, qui, qui sont des marginaux et qui sont... Euh... Voilà, qui qui révèle des surprises des trésors c'est tellement bien vu ouais. c'est tellement beau là, et je vais
1: je juste finir par juste mais j'ai oublié tout ce que je dis parce que j'ai fait genre trois pages là-dessus quoi parce que j'aime vraiment ouais, c'est ce ouais. mon papa qui me l'a emmené voir au cinéma à deux balles et franchement mais euh, il m'a acheté la BD depuis tout ça enfin je, je suis fanatique et autant j'aime les films d'ado pour moi ont longtemps été synonymes de cul et de violence mais là j'abdique à dire que franchement la douceur et l'honnêteté du film ça fait vraiment sa valeur quoi c'est vraiment tout va te paraître dans la violence mais c'est que de la douceur et de l'amour quoi et oui. c'est ouais Ghost World c'est ça porte bien son nom je dirais pas la fin parce que parce que j'ai pas envie parce que chacun après va lire ce qu ce qui voudra lire mais c'est vraiment un film qui me porte à cœur quoi c'est pour moi oui. l'adolescence c'est
0: j'adore ce film aussi puis en plus j'ai remarqué des petites choses j'ai remarqué que les les y a dedans il y a le il Terry et, euh, et son père, qui sont ceux qui feront les parents de Phoebe. On parlait de Friends. Dans, dans Friends, euh, ce ah. sont les deux acteurs qui feront les parents de Phoebe, qui jouent dans le film aussi. D'accord. C'est marrant, voilà, c'est juste euh, un, petit, un petit fun fact de plus. Je suis très fun fact. Je très fun fact aujourd'hui, <rire> oui, c'est un t-shirt.
1: Mais ouais, donc courez voir ce film, si c'est pas encore fait. Vraiment. Mais c'est vrai, ouais. BD... Manu le
0: ouais. disait, il est très très dur à trouver. Euh, moi, je l'ai trouvé à la médiathèque, en oh, location, et ouais, c'est vrai que ce film est génial. Ouais. Ah ouais. Toi aussi, tu aimes... Ah bah oui, j'adorais, j'adorais. Et quand tu disais le film qui hante, ce film, ça reste dans ma top 10 des films que je recherche à chaque fois.
2: Parce
0: que j'aime bien racler Vite Grenier, les et tout ça. C'est fait partie des films que je n'ai pas encore trouvé. en même temps, heureusement, je ne le trouve pas, sinon j'aurais plus de quête Mais celui-là, il fait partie des... Oui, moi aussi, je le cherche. la BD
1: aussi, plongez-vous dans la BD, parce que tu as vraiment l'impression, du coup, de plonger dans un comics d'Enid, quoi. C'est... oui et même juste les voir toutes les deux elles ont tout le temps l'air paumées dans chaque c'est il euh, y a un truc comme ça c'est tout le temps à part c'est vraiment à lire
0: ouais, non, ce, ce film donne envie d'aimer l'humanité en plus
1: bah, mais ouais. cette
0: humanité celle qui voilà, qu on, qu on, qu est pas normée quoi c'est Rien que pour ça, j'adore ce film.
2: Mmh.
0: Pour moi, ouais, c'est un chapeau bas. Hein. J'ai ouais, vraiment j adoré. Aussi alarmé, Ghost, hein. Ghost World, euh, j'ai adoré aussi. Toi aussi Oui, carrément. C'est pas parce,
1: parce que je suis bourré. Hein. J'adore ce chéder, film.
0: Trois chefs-d'œuvre, vraiment euh, génial. On avait d'autres dans le chapeau. On avait Les lois de l'attraction aussi. C'était un autre film, selon un scénario de Brett Eston Ellis. Un film de
1: Roger Avril
0: Oui, de Roger Avril le copain de. Grave, avec
1: j'adore le casting parce que les justement, euh, ça, ça, ça regroupe complètement les, les, les personnages euh, vraiment début 2000. Euh, on, retrouve, euh, on retrouve quand même, euh, comment il s'appelle Mince. Le euh, mec de Dawson. De Dawson Creek, ouais, carrément. Euh, James Van Der Beek, qui est Enfin, je veux dire, tu prends, tu prends Dawson quand même une série qui est vachement prout-prout à cette époque-là, et t'en fais un prédateur ouais, né. Euh, ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est complètement à part entière euh, de, de ce qu'il faisait à la base, quoi. Mais
0: c'était, oui, c'était grand public.
1: Et du coup, Roger, c'est marrant parce que donc scénariste et réal canadien, j'essaie de faire vite, mais euh, du coup, qui est vraiment appelé l'ombre de Tarantino parce que de par ce qu'il a fait, c'est quand même fou. Il a travaillé sur Réservoir Dog et du coup, il a commencé à écrire True Romance et il l'a vendu à Tony Scott. Ensuite, il travaille sur Paul Fiction, il quitte le projet pour réaliser Killing Zoe, il rafle quand même l'Oscar ah, du meilleur scénario aussi. original pour ce dernier. Et enfin, en 2002, mal -vie. il adapte le roman explosif Les Lois d'attraction. Et franchement, Les Lois d'attraction, mais je le revois et je le re-revois, c'est complètement dingue à chaque fois. C'est euh, un espèce d'objet cinématographique complètement fou. Foutrement désespérant, ça c'est clair, quoi. C'est quand même hyper péjoratif sur l'image de, de la jeunesse américaine, quoi.
0: Ah, c'est ça que je déteste en
1: fait. Mais par contre, le casting est complètement dingue, quoi. C'est. Alors, je vais ressortir mes notes, genre en mode. Euh, évoluant dans un microcosme décadent où la luxure et le stupre règnent en maître, au détriment des âmes les plus faibles et innocentes, qui ne pourront que se brûler les ailes, comme en témoigne une scène de suicide, quand on parmi les séquences les plus insoutenables du 7ème art. Mais. Je sais pas. Et ouais, franchement, de par juste l'intro du film et de par euh, juste le moment où on voit un mec partir en Europe, vous voyez cette scène mmh. du mec qui part en Europe Il y a eu 70 rushs de tournée juste pour cette séquence-là et il pense faire un film sur cette séquence-là un peu plus tard dans sa live. Quoi. Mais Roger Avry, franchement, c'est un mec qui n'a pas, eu, euh, pas eu le succès qu'il méritait, quoi, à mon avis. Quoi. Sincèrement, quoi. c'est un mec ouais. qui...
0: Bah écoute, euh... voilà. Alors je t'ai offert le DVD à Noël oui. pour me faire pardonner pour tout ce que je vais dire. <rire> ah putain Puisque <rire> je n'aime pas ce film, mais vraiment pas. Euh, je n'aime pas ce film, euh, je trouve que c'est poseur, que c'est... Euh, je J'aime pas Brent Eston Ellis. Ah, Donc déjà, j'aime pas Brent Eston Ellis parce que c'est, à part American Psycho, où là, je trouve que là, c'est pertinent quand il, fait, euh, voilà, quand il parle des traders des années 90, c'est boy des couilles, l'Amérique. Voilà. Oui, mais euh, c'est pertinent. Tu vois mm. Parce que ça parle vraiment d'un truc. Là, dans, 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 dans ce film-là, il parle d'une jeunesse friquée, blanche, euh, dont le seul noir du film est un dealer. What the fuck Avec un accent de merde de jamaïcain. Je trouve ça hyper raciste. Et puis, on parle, on parle d'une de, de, jeunesse qui pour moi, je n'ai pas mépris pour cette jeunesse-là. J'aimerais en entendre parler de cette jeunesse-là, mais je trouve que Bret Easton Ellis a du mépris pour elle. C'est ce que tu disais un peu. Il l'a décrit d'une façon méprisante en disant que c'est des, des mecs qui, qui ne sont que obsédés par leur sexe et leur nombril. Le monde n'existe pas, la politique n'existe pas, l'environnement n'existe pas, rien n'existe d'autre que Et ils ne sont qu obsédés que par ça. Et du coup... Euh la plupart, je, je, je les ai, Je les ai en fait. Du, ai, mais en fait, tout le film est fait pour qu'on les haïsse. Ils sont tous méprisants quoi, et méprisables. Et du coup, j'arrive pas... Alors, reste effectivement des parties de réalisation qui sont très très bonnes. C'est-à-dire qu'il y, y a le voyage tout en le Europe. Début. Le tout voyage début. en Europe, par exemple. En marche arrière. Le voyage en Europe, ouais. c'est euh, 15 ans avant. Awful. Bref, quoi. Mm. c'est des trucs qui sont hyper trouvés avant bien d'autres bien mondes il euh, y, y, y a des scènes j'adore la scène quand ils vont se rencontrer qui sont Tous en split screen mmh. j'adore cette scène là après moi je déteste les regards caméra quand des personnes se parlent et qu'ils font un chant contre chant avec un regard caméra je déteste ça je hais ça je trouve que c'est complètement euh, pas naturel quoi euh, tu vois que l'acteur a parlé à une caméra en essayant de pouvoir croire qu'il parlait à son, son je préfère un chant contre chant normal plutôt qu'un chant contre chant avec regard caméra parce que ouais. moi je vois le moment où ils ont enfin ça c'est un détail mmh. mais ça peut revenir souvent dans notre podcast parce que quand les films font ça je déteste ça et du coup euh, les lois de l'attraction même s'il y a des scènes cultes dans le film indéniable mais on sent qu'elles ont été faites pour faire des scènes cultes quoi enfin, moi je l'ai vu comme ça quoi et du coup j'ai pas beaucoup aimé le film mais du coup euh, voilà je l'ai offert parce que je, voilà, je... savais que tu aimes ce film donc mmh. je, je voulais me faire pardonner mais moi je l'ai pas beaucoup aimé à part bien. quelques parties techniques que je trouve assez assez fortes, tu l'as vu toi, Manu Non, je l'ai pas vu. Je vu. Mais le fond du problème pour moi, c'est Bretton Ellis. C'est-à-dire
2: qu'il
0: a écrit plein de bouquins sur la jeunesse. Il y a moins que zéro, il y en a plusieurs. Quoi. Mm. Euh, mais à chaque fois que je lisais ses bouquins, je me dis mais, mais gars, il faut aimer tes personnages pour écrire sur eux, quoi. Pas les considérer tous comme des connards. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment. Tu sens que lui ne les aime pas, toi tu les aimes pas, tu lis le truc tu les aimes pas, personne les aime. Du coup comment tu veux t'accrocher à un film où tu n'aimes pas tes personnages, c'est-à-dire que même celui auquel tu pourrais t'accrocher, c'est-à-dire Dawson là, euh, lui aussi s'avère être un sacré connard dans l'histoire quoi. Et du coup, euh...
1: moi j'ai pas besoin de ça pour 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 aimer pour aimer un film ou une série ou un livre. Je pas j'ai pas besoin de, de m'identifier ou en tout cas de m'accrocher à a, je trouve qu'il y a un côté assez dérangeant à ça, tu vois, comme par exemple dans, dans Breaking Bad. Toi, je veux dire, tu vis juste euh, la vie de quelqu'un qui de Même si tu peux comprendre ses problèmes, c'est pas quelqu'un de bien, tu vois ce que je veux dire C'est horrible ce qu'il fait. c'est pas,
0: euh... pas dans, le, dans la morale de ce qu'ils font. Ouais. C'est dans la façon, dont c'est tourné que dans, dans, l'histoire nous est expliquée. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que, que pendant tout le long du film, en fait, le réel n'aime pas ces personnages. Le, 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 le mec qui a écrit l'histoire n'aime pas ces personnages. Il con considère que les jeunes d'aujourd'hui sont des cons. Et il les dépeint comme des cons. Alors, du coup, euh, il faut aimer ces personnages. Même moi, quand il y a des, des méchants que j'adore. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de moral que je dis. C'est juste qu'on sent qu'il les, les considère comme des rebuts de la société. Comme des, des gens, euh, des, des pourris gâtés qui ne savent plus ce qu'ils veulent. Qui sont et du coup, il bah, n'y a
1: rien qui passe quoi. Bah, moi enfin, en fait, c'est pas un truc je ne vais pas aller chercher euh, encore une fois, une moralité ou un sens, je une... pense que j'ai plus été ému et j'ai plus été touché par le montage et par le, le réalisateur et par justement ce qu'il voulait donner, on sent une espèce de, pas, pas forcément une frustration mais un truc qu'il a envie de donner et pour moi, euh, les lois d'attraction c'est une explosion de Roger Havri, quoi c'est pour moi, ce film-là, c'est une bombe nucléaire. C'est du début jusqu'à la fin. Tu as un truc qui est innovant, hyper original, une intro mais de jamais vue, une présentation de personnages pendant toute une teuf qui est, en, qui, qui, a, qui est quand même en... qui est quand même en... Merde, comment on appelle ça Pas non. en avance rapide, mais justement qui revient à l'envers. en fait. Mmh, ça, c'est mais... mmh. C'est complètement ouf. Il fait deux fois le générique du film. D'abord, euh, D'abord en d'abord en j'ai du mal quand même ce soir quoi d'abord en marche arrière et ensuite on en marche avant quoi ah, il oui, le fait oui, deux fois le générique c'est complètement souffre c'est c'est aucun sens quoi. pour
0: moi les parties techniques sont voilà c'est bah, très bien
1: juste pour ça mais
0: ça il faut que ça soit au service d'un film quoi faut que ça soit au service de personnages faut que ça soit au service de quelque chose qui oui. euh... moi j'ai pas vu le film <rire> bref bon oui, et le bref. dernier film on était quand même sur des fonds de chapeau bah, oui. <rire> et le film et le dernier film c'était là là. Alors là, bah le problème, c'est que là, ça va partir en quelques sur Elephant. Mais bon, euh, vas-y. Bon, j'ai trop plein de choses à dire. Ah oui, bien sûr, sur Elephant. C'est une palme d'or, pris la mise en scène en 2003 à Cannes. Euh, moi, j'ai noté quand la réalité dépasse la fiction. Euh, donc, euh, le Pit, c'est la fusillade euh, du lycée Columbine en 99 mm -hmm. Donc, documentaire Michael Moore. Euh, c'est drôle d'ailleurs parce que le, le Michael Moore a obtenu en 2004 la palme pour Fahrenheit oui, mmh. euh, voilà moi, moi j'adore ce film euh, il m'a extrêmement marqué quand tu parlais du film qui hante pour moi c'est un film qui encore aujourd'hui me hante euh, 15 ans après mais un truc de dingue la BO est ouf, la Réal est dingue euh, le chef-op euh, Harris Syvait en fait je voulais juste faire un zoom sur ce mec parce que c'est un chef-op de malade mental. Ouais. Son nom c'est. Moi, m'a pris un... C'est Harris Savides. Savides. Okay. C'est lui qui était chef op sur Zodiac. Ah, ah oui. Tu l'as rappelé la photo de Sophie de, ah, de ouais. Fincher énorme. Il a été chef op de Somewhere et Bling Ring. Somewhere. Pour... Euh, ça, ça pose problème. <rire> de Sofia Coppola. Oh, merde. Euh, ouais. Il a fait plein de clips pour Radiohead, pour euh, les Red Madonna. Je pas. Euh, et Gondry. Ce film a été réalisé en 20 jours avec des acteurs de la région de Portland. C'est un film grandiose. Des acteurs mérite euh, qui n'étaient pas palme, acteurs. Qui n'étaient pas euh, moyennement acteurs. Et euh, film totalement ovni, mais qui, pour moi, touche clairement la perfection. Où y a, euh, y a, voilà, je je n'explique pas. Faisant ce métier-là, dans ce film-là, je ne l'explique pas. Tout est dans la mesure. C'est une partition. Il y a beaucoup de classiques dans le film. Pour moi, c'est une partition. Quoi. Chaque silence, chaque temps, quand on parle du Steadicam, je déteste le Steadicam. Pour moi, le Steadicam, c'est Shining. La, le seul film qui, pour moi, a ramené le Steadicam au service de l'histoire, c'est quand j'ai vu Elephant. Quoi. Je dis, OK, tout est là. Dans ces personnages qui ne font rien, en même temps qu'ils ne font tout, on les suit. Quand on parlait justement des, des films qui n'ont pas de personnage principal, on parlait de Dunkerque. Pour moi, on retrouve ça dans Elephant parce qu'on est au service d'une histoire globale. C'est ça qui est énorme. En même temps, on découvre tout plein de personnages qui vont suivre... Voilà, pour moi, il n'y a, a, a rien à acheter, c'est un chef-d'œuvre. chef, chef qui mérite pleinement sa palme d'or et surtout le prix de la mise en scène. Pour moi, il n'y a, a, a pas beaucoup de films <rire> au-dessus au niveau de la mise en scène. Moi, je, voilà. plus, sois, je plus sois à toi, mais je, je dirai quelques mots après. Mais bon, je vais, dire, je vais laisser euh, Alors, Fanny, <rire> Fanny, le défoncer.
1: C'est une merde, oh. mais je chie. Déjà, déjà, je précise, je chie sur Gus Van Sant, mais comme j'ai jamais chié sur un réalisateur de toute ma putain de life, ce film est une merde ambulante, sans déconner, sur la jeunesse. Pour moi, Gugus, comme je vais l'appeler, parce que sans déconner, c est, c est, franchement, il abdique avant d'essayer ce mec-là. Du coup, il va en faire des espèces de robots, des déambulateurs, des poupées de cire. Quoi. Il sait même pas quoi faire, le mec, quoi. Il sait même pas où il va aller, précisément, même dans son scénar. Quoi. Le, le peu de choses qu'il va dire, ça va être juste de la poudre aux yeux, sans aucune un profondeur, quoi. C'est. Euh... Sans déconner, il a réussi, franchement il a presque réussi son coup quoi, il a fait parler de lui et son espèce de cinéma mais élitiste à mort, franchement ça me donne envie de gerber quoi, c'est une espèce de jeunesse sans sentiment et franchement faut le faire, de par tous les films même dans les années 80 qui ont été sur la jeunesse et sur les teens, je veux dire là faut faire fort sur une tuerie quoi, une fusillade du lycée de Colombane en 99, je déteste juste, juste le montage quoi. Alors oui, ça joue avec le temps, il y a des longs plans séquences. Franchement, je préfère regarder les lois de l'attraction sans vouloir revenir dessus. Parce qu'au moins, il <rire> y a une certaine réalité qui motive réellement les jeunes. C'est la base affective. Quoi. Le sexe, l'envie, la passion. Et ça, ça motive. Quoi. Alors non seulement je chie dessus, mais en plus, il a essayé de faire un espèce de truc pourri au niveau des jeux vidéo et juste pour l'anecdote ce qui la hilarant c'est qu'il voulait mettre Doom euh, il voulait mettre Doom tu sais on les voit jouer tu sais oui. l'autre qui joue au piano oui. et il joue clair de lune voilà, c'est hyper poétique c'est génial et à côté le mec il joue aux jeux vidéo quoi mais ben, ils ont pas eu les droits ces connards donc ils ont, fallu, ils ont fallu faire un jeu vidéo recréer un jeu vidéo un peu comme Doom parce qu'ils avaient pas le droit pour quoi bref ça ça m'a bien fait rire et en fait ça m'énerve tout m'énerve dans ce film quoi. Je trouve vraiment que non seulement il y a un bouc émissaire des jeux vidéo, c'est trop facile, ça révèle que le mec a rien à dire ou à dénoncer, il exploite le plus d'infos sur la tuerie qu'il a quoi, et peut-être que les explications sont dérisoires. En fait, enfin, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un vide intersidéral, il n'y a pas d'acteurs parce que les mecs ne sont pas des acteurs et tu sens même que les mecs ils jouent et tu sais même pas ce qu'ils jouent quoi, juste qu ils sont juste de dos et quoi, les mecs débarquent avec des kalachnikovs et euh... j'ai rien ressenti, je chie dessus et c'est de la merde, voilà.
0: D'accord, ok. Alors moi j'ai pas du tout ressenti la même chose. Hein. <rire> C'est-à-dire que moi je, je, je pense que le, 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 le film, le justement, euh... là tu vas donner ton retour, tu réponds. Non, je, je dis oui, ce que je pense, pas. Bien, bien sûr. Non, non, pourquoi Ah non, mais si, si, il faut. Il faut au contraire, je t'encourage. <rire> non, non, moi, j'adore je, 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 le film. Parce qu'en fait, du coup, je... ce qui est fort, en fait, dans le film, c'est que tu vas retrouver tous les archétypes euh, de, 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 de tous les, les, les personnages de High School. Donc, tu vas retrouver euh, le, le sportif, le machin, la, la cheerleader, etc., etc. Et qu'en fait, ces personnages-là sont vides. Car ils sont... Euh, plein de vacuité ils sont, euh, ils sont euh, les vrais personnages qui sont chargés sont quelques personnages qui sont autour le photographe et la fille, euh, la fille qui est un peu weirdo euh, qui, qui travaille à la bibliothèque et les personnages des deux tueurs et c'est ça la subversivité du film c'est que les deux personnages qui sont les seuls détenteurs de culture dans le film ce sont ceux qui vont se mettre à tuer tous les autres et c'est ça le côté subversif du film c'est que eux font du piano eux culture. font du jeu ben bah oui ils font du piano. Ah bah, ils jouent du piano. Jouer le, jouer le clair de lune, vas-y, on n'est pas beaucoup à savoir le faire. Lui, il le fait. Il jouent aux jeux vidéo. Ils écoutent de la musique. Ils se parlent dans un langage châtier. Ils, euh, ils ont des bouquins que tu regardes. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur du high school est vide. Ce sont de longs couloirs vides. Et il n'y a rien. Quand tu arrives chez eux, il y a plein de bouquins. Il y a des, des bouquins, des, des films, il y a des, 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 des disques, il y a de la musique, il y a de la culture. Eux sont cultivés. Et qu'est-ce qu ont décidé de faire ceux qui sont cultivés De prendre une kalachnikov pour aller tuer tous les autres. Et c'est là où est la, sub la subversivité je commence à trop, oui. Subversivité du film. Il, euh, il, justement, il, euh, il, il montre que ce sont les personnes qui sont cultivées, les personnes qui sont détenteurs de culture, qui vont massacrer les autres. C'est horrible mais oui c'est horrible, mais ça a une limite c'est à dire qu'au bout d'un moment le truc, oui mais c'est ça qui est subversif et c'est ça qui, est, qui, est, qui pour moi est super, est super fort dans le film, et ça a sa limite le, le, au moment où il tue la werdo de la bibliothèque c'est là où tout euh, la subversivité s'écroule le château de cartes s'écroule parce qu'il tue une personne qui elle est complètement euh, et elle, c'est elle qui porte les livres c'est elle qui range les livres c'est la fille bizarre, marginale, à qui personne ne parle, dont tout le monde se moque euh, dans la cantine, qui porte la culture, et c'est elle, Et au moment où il la tue, le mec comprend, tu comprends, que non en fait, ce sont des connards aussi. Ce sont des connards aussi, et qu'en fait leur mission est une mission de connard aussi. Et les quelques personnes que sauve Gus Vanson dans son film, c'est mon interprétation, c'est euh, l'awardo la avec ses lunettes qui porte les bouquins. Réussi le réussi à comprendre tout ça, quoi. Ah ouais, ouais,
1: ouais. Mais je, Moi, j'ai l'impression d'avoir ouvert un livre, c'était blanc, quoi.
0: Ça, mais je vois ce que tu veux dire. On peut, peut en rester, on peut rester, parlez, on peut rester à la surface. Quand, quand moi, on peut rester à la surface, mais moi, c'est ce que j'ai Quand on parlait du moment de regarder un film, je pense que qu'Elephant, euh, il y a un moment pour le regarder. Mais vraiment, parce qu'on peut le... Moi, j'entends hein, le, le fait de pouvoir le, le regarder, euh, d'avoir une lecture comme ça. et Je pense qu'il y a plein de films comme ça où... Euh, des gens peuvent passer totalement à côté et pas lire, effectivement. Pourquoi, en fait, ce film Pourquoi cette mise en scène Pourquoi cette justesse Pour moi, tout est là, en fait. Mais je pense qu'on peut passer à côté. Mais comme plein d'autres films. Comme Interstellar, par exemple. Vous <rire> <rire> ah, well, êtes life On peut <rire> facilement passer à côté de Je rigole. <coughs> de... Mais, euh, mais c'est vachement non, intéressant. Mais en plus, en plus moi, je, je, intéressant je, je suis sensible. Voilà, seule réponse que j'ai, c'est remettre-le, quoi. Vraiment.
1: Ah mais j'ai pas envie, je l'ai rematé l'année dernière, gars. J'ai vraiment pas envie. Pourtant, pour... non mais franchement, j'ai pourtant j'ai une sensibilité qui est exacerbée, tu vois. Je peux je peux aimer des choses qui qui, qui sont complètement à, complètement à l'inverse de plein de monde. Enfin, mais pourtant, elle Insensible, est sensible pour moi, mais non mais pour moi, ce film c'est de la merde, c'est de la branlette. C'est le mec a juste, c'est juste branlé sur sa feuille blanche, l'a proposé, ça a marché quoi. Enfin, c'est ça m'énerve de voir une Palme d'or, ça m'énerve de voir un prix de mise en scène, ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Gus Van Sant, ça m'énerve. Voilà. Point barre.
0: Voilà. Bon, bah voilà. Donc là, vous avez vraiment deux lectures complètement opposées sur Elephant. Faites-vous une idée. Le film est très... J'avais un petit quiz pour finir. divise vraiment. Un petit quiz pour finir. Un petit quiz Palme d'or. Parce que justement, pour profiter de l'occasion hashtag Cannes, euh, J'ai 5 palmes d'or. Je vous donne une année, vous me dites euh, quel film euh, a eu la palme d'or à Show. Cannes. Oula. On commence en 1966. 66, euh, Le Monde du Silence Non. Euh, C'est un film, tu peux nous dire le pays Un film français. Un film français, 66. Un homme et une femme Un homme et une femme, Clos de Louche. Bonne réponse. 76. 76. Il va tous les Et trouver. Bah oui, non, le, le monde du silence C'est pour Hugo non. en <rire> fait. <rire> <rire> 10 un, 10 ans,
1: film
2: aussi un film non, français aussi
0: Non, c'est pas un film français. C'est un film américain Américain. Euh, Conversation secrète Non. Euh... Ah, Apocalypse Now Non. non. Euh... Un film américain, t'as dit Oui. Américain. Jeudi Foster. Ah, Taxi Driver. Taxi hein, Driver, matin score 16. 84. 84, à l'unanimité du jury. l'unanimité du jury, 84, alors attends, 84, 84, 84, ah ouais, c'est ouais, pas ouais, Costa Rica quoi. Non. Ah. Euh, c'est un film français Non. Un film euh, américain C'est un réalisateur allemand. Allemand euh, le, le, The Boat Non. non euh, le, le bateau le film de Wim Wenders. Ah, Les Ailes du Désir Non. 84 Les... 84, Paris-Texas. Paris-Texas. Paris, 94,
1: 94
0: Paris. grande année. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Et enfin, 2011, Tree of Life. The Tree of Life. Ok. Terrence Malick. Oh, ça, c'est fait.
2: <rire> ok. Il y
0: en a que t'as pas trouvé. Ouais, t'as pas trouvé. Oui. T'as l'unanimité. Voilà, c'est un petit quiz palme d'or. Oui, c'est d'accord. Bon, c'est bien amusé. Et bah écoutez. C'était superbe. Il euh, les, les, y a cinq chefs-d'oeuvre, quand même. Oui.
1: Je sais, non, je sais pas. <rire>
0: T'as pas Un vu une femme, Taxi Driver, Paris Texas, Pulp Fiction. Pulp ah, Fiction
1: Je sais pas. Ah, <rire> pas.
0: D'accord. Oula Prochain dossier, Pulp Fiction sera endiablé. Sera, <rire> sera endiablé. Euh, alors, des petits trocos, euh, petites recommandations. Euh, bah, Manu, du coup. Très rapidement. Je voulais parler de my Hunter. Euh, ah, a, oh, je n'ai pas, pas là, encore là. terminé oui, pas de cette de... série. Sérieux je voulais juste. Ça en finit il a pas longtemps. Mais. J'ai euh, recommandé cette série à des gens qui ont justement relevé l'esthétisme du film. Et ça m'a rassuré en me disant, il n'y a, oui. a que moi qui vois la série. Il n'y a que moi qui vois justement cet esthétisme, esthétisme dingue. Oui. C'est incroyable. Je suis un énorme fan de David Fincher. Grand, grand réel. Et euh, tout y est dans cette, dans cette série. Et, euh, mais voilà, au-delà du personnage, de, de, de l'originalité du scénario... Euh, justement, il était allé vraiment dans une niche auquel on n'était pas allé. Euh, ça fait penser au, au Silence des Agneaux, ça fait penser à tout un tas de films justement sur les salles Killer. Mais, mais là, tout y est. Je trouve que le casting est génial. En fait, c'est vraiment un équilibre. Il a réussi à, enfin, à prendre dans l'esthétisme par rapport à son sujet, par rapport à. Pour moi, tout est équilibré. C'est-à-dire que pour moi, c'est la perfection, c'est l'écriture parfaite, c'est ce que doit faire un, un bon réalisateur. Et euh, voilà, Fincher était vraiment un génie mais mmh. euh, cette série et euh, que j'ai pas encore euh, fini donc pas de spoil et ce pourtant sera. ce sont que des gens qui parlent c'est ça qui est fabuleux absolument, absolument ce sont que des gens qui parlent quoi. et les mots sont. c'est dingue Alors après raconte, ça dépend euh... qui prononce les mots parce qu'il mmh. bon, faut raconter quand même qu'on est dans le monde des serial killers des serial killers qui ne s'appellent pas encore des serial killers on va commencer à les ça. appeler comme ça le
1: vocabulaire arrive euh, euh, le vocabulaire avoir...
0: arrive on voit le développement ouais. de la police départementale mmh. de, du FBI qui se voilà qui euh, qui va commencer à créer les profilers.
2: Mmh.
0: Et, euh, et euh, voilà, un, un jeune avec un, un, un agent plus aguerri décide d'aller interviewer euh, des serial killers pour essayer d'en savoir plus de ce qui se passe dans leur tête. Donc on est déjà dans le, voilà, dans le syndrome un peu silence des agneaux et, et compagnie. Mais on est avant un spécialiste Fincher entre Seven entre oui. les et moi je suis je suis mais
1: euh... un milliard de fois d'accord avec toi dans le sens où c'est une perfection au niveau de l'image, c'est une perfection au niveau du dialogue. J'en ai pris plein la gueule. Sérieusement, je, euh, ça fait vraiment partie de mon peut-être mon top 10 déjà alors que c'est que la première saison de mes meilleures séries que j'ai jamais vues. Ouais. Franchement, c'est euh, c'est une bombe nucléaire quoi, c'est euh, ça fait mal aux yeux tellement c'est beau, oui. c'est euh, bah David Fincher quoi franchement mmh. je... ouais, c'était
0: tellement fabuleux tu vois je l'ai fini il n'y a pas longtemps mais je l'avais commencé il y a longtemps à tel point que je me faisais un épisode seulement ouais quoi. Mmh. Je, je, tu doses je quoi. le digérais j'avais mmh. envie de, le, de pas me le faire en binge watching mmh. je voulais me le, me le délecter c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour le regarder je l'ai regardé j'ai fini il n'y a pas longtemps mmh. et c'est vrai que c'est voilà c est c est vrai vrai dans l'équilibre dans l'équilibre euh, et puis dans la thématique euh, j'avais pas vécu ça depuis Trop Détective en fait entre Detective, Détective il y a il y a un bel équilibre aussi dans le puis ça va plus loin entre parce que du coup il y a des acteurs euh, connus aussi donc et puis l'interprétation est c'est peut-être ce qui peut pêcher si je devais redire un truc dans My Hunter c'est que il y a une singularité en fait dans les que je trouve vachement intéressante dans, dans comment vont avancer les personnages mais j'ai pas terminé la, la première saison juste, ou un peu comme dans, le... euh, dans le... Sauvé par le gong aussi <rire> pardon Surtout sur la juste, saison
1: juste le, le, le générique le générique de Mindhunter, mais me rend complètement dingue. G... Non mais sans déconner, le générique, le montage du générique, mmh. la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris quoi. Il y
0: a même pas de musique, puis après la scène mal... de la musique. Mais c'est incroyable, euh... ouais, ouais. c'est incroyable. Il y a Fight Club, hein, toutes les images. Oui. Qui Et hyper Speed. J'arrive
1: pas à le passer, ouais. j'arrive pas à le passer quoi. Mmh. Ouais, ouais c'est vrai. Moi aussi,
0: Moi je me, dé... je me suis délecté. Une petite reco. Ouais, une petite reco. Alors moi, c'est sur Netflix, pour ceux qui veulent regarder Netflix. Voilà.
1: Moi ça va être musical plus. Alors du musical qu'on ne peut pas acheter euh, partout, hein. ça va être du téléchargement malheureusement parce qu'ils n'ont pas encore d'album physique. Ah, ça <rire> Mais ça va être euh, des -J, J. Ça c'est le gros coup de cœur euh, entre moi et mon chéri. C'est vraiment une tuerie intergalactique. Euh, ton chéri,
0: il va peut-être falloir qu'on finisse par l'inviter un jour ouais, parce ouais, ouais, qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Ou... Oui, c'est vrai. On paraît que c'est un homme exceptionnel.
1: Exceptionnel et très charismatique. Euh, DJJ est une tuerie. Ils ont fait déjà deux albums, euh, dont le dernier qui s'appelle Bagatelle. Euh, que dire C'est une espèce de rap électro, mais euh, vraiment hyper travaillé avec des samples euh, qui font vraiment péter. Je pense que toi, Manou, tu as dû l'entendre au moins dans toutes les soirées que tu es venue chez moi parce que c'est vraiment celui que je balance tout le temps. Euh, voilà. Et là, ils sont en tournée en ce moment euh, en France. Ils viennent de Normandie. Et franchement, il paye pas de mine, mais c'est vraiment, vraiment une putain de tuerie. D'ailleurs, j'ai... C'est quel genre, tu dis bah, C'est du hip-hop, euh, du hip-hop euh, électro avec beaucoup de samples. C'est hyper samplé, mais par contre, c'est hyper varié. Quoi. Euh, toutes les tracks ne se ressemblent pas. Euh, voilà, j'ai deux places à vendre euh, pour qu'un euh, père le 3 mars, si ça intéresse quelqu'un. Bah, voilà, en DJ... fait, c'est
0: intéressé. En fait, c'est pour nous vendre des choses. Non, mais je le
1: dis, je le dis. DJAC. De j, -E -J. De J. Oui. d e g J. d e, -G -I. D -E -G -I. h e u D'accord, ok. De j e D'accord. Ok. Voilà. voilà à écouter, réécouter, encore écouter.
0: Ok. Alors, moi, je recommande un, un documentaire sur Netflix. On continue sur Netflix. Ça s'appelle Jim and Andy. C'est un documentaire à tomber par terre. Euh... Alors, commençons au tout début, en fait. Je suis un grand fan de Jim Carrey et Jim Carrey n'est pas sorti indemne d'un film qu'il a tourné euh, dans les années ah 90 oui, qui s'appelle voilà, Man, the Man on the Moon. Et il a joué le rôle d'un comique qui passait beaucoup sur Saturday Night Live qui s'appelait Andy Kaufman. Et, et en fait, il a fait une expérience sur ce tournage-là, c'est-à-dire qu'il est resté le personnage d'Andy Kaufman tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Euh, ben, entre les prises, jour et nuit. Euh, et le film est réalisé par Milo Sporman, euh, produit par Danny de Vito avec Danny de Vito euh, et, euh, et avec des personnes de <coughs> la famille d'Andy Kaufman qui étaient sur le tournage. Le film a. Andy
1: Kaufman qui, qui était mort. Voilà,
0: il était mort, un, euh, un comique qui est, qui est mort, mais qui avait un comique très malaisant. Qui, qui faisait rire sur des, voilà, des, 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 des situations hyper malaisantes euh, et euh, qui est devenu culte aux états unis Milos Forman a décidé de faire un film sur lui. Il a fait le film. Le tournage a été très éprouvant pour Jim Carrey, pour Milos Forman, pour tout le monde. Ça a été euh, terrible, mais jamais rien n'est sorti du, du making-of. Pourtant, tout a été filmé par l'ancienne petite amie d'Andy Kaufman. Et tout a été monté dans ce documentaire qui s'appelle Jim and Andy qui est sorti il y a quelques mois sur Netflix. Netflix l'a produit. Netflix l'a produit, Netflix l'a sorti, et Jim Carrey <coughs> a été interviewé aujourd'hui pour parler maintenant de ce qui s'est passé pendant le tournage. C'est ton... complètement dingue. C'est vraiment... Alors là, si vous voulez voir le travail d'un acteur et d'un réalisateur, tout est dedans. Ça dure une heure et demie, euh, presque deux heures même, peut-être. Et on voit la relation conflictuelle entre Jim Carrey et Milos Forman, comment ils arrivent. Milos Forman est obligé de parler à Andy Kaufman
2: oui.
0: même avant les scènes, oui, tout le temps et, euh, et ça devient fou tout le monde euh, devient fou c'est à dire que le mec qui, rôle, qui joue le père d'Andy Kaufman est obligé d'être le père d'Andy Kaufman tout le temps mm. puisque Jim Carrey qui n'est plus Jim Carrey mais Andy Kaufman vient le voir en loge en l'appelant papa il se met à pleurer il enfin, y a des moments où tout le oh, monde pleure sur le, dans les bras. sur le tournage euh, voilà, euh, c'est hyper cathartique à mort mm. Et euh, Jim Carrey, on reparle maintenant. C'est un documentaire fascinant sur le, le un making off euh, incroyable. Il, a, il, est, il apparaît pas dans le documentaire du coup. Enfin, Qui? À Jim Carrey. Si Jim si, Carrey, si, 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 il, si. En il, il en parle il, maintenant. En parle. Mais il en parle ah, maintenant. Dans le doc. Voilà. Oui, il okay, a une grosse bebeard. Il est maintenant. Il est peintre okay. plutôt ouais, Il en parle maintenant. Il a accepté d'en parler. Okay. Donc il en parle librement et il parle de ces moments où au bout d'un moment tout le monde est il limite quoi. Ils en peuvent plus. Euh... Et le seul moyen que Milos Forman a de parler à Jim Carrey, c'est tard le soir au téléphone. Mm. là il peut avoir le vrai Jim Carrey donc au bout d'un moment il lui téléphone il lui dit ouais Jim euh, ouais, c'est trop difficile, tout le monde chiale tout le monde en a marre il euh, y a des moments où il euh, y en a qui ils ils se battent sur le tournage quand il a affaire à
1: faire Andy Kaufman ouais. parce que parfois ça peut être euh...
0: oui ça peut être aussi des personnages qu'incarnait Andy Kaufman
1: bah, le personnage ouais. Euh... Ouais.
0: donc euh, ça va très très loin et au bout d'un moment euh, à mi-tournage euh, euh, voilà, Milos Forman téléphone à, à Jim Carrey et puis il lui dit euh, « Jim, tout le monde est à bout, ça bloque, je ne sais pas si je vais venir à bout. » Et Jim Carrey, au bout d'un moment, cède. Il lui dit bah, « Milos, euh, bah, on peut arrêter maintenant. » Et là, il y a un long silence. Et On sent que Milos Forman a réfléchi et s'est dit « bah Attends, là, je suis, suis peut-être en train de louper le film. Je vais rater mon film s'il s'arrête maintenant. » Et Milos Forman himself a dit à Jim Carrey à minuit bah, « Continue. » Et ils ont continué jusqu'au bout. Et le film a donné euh, Man on the Moon, un film culte de Jim Carrey. Où, euh... Alors là, par et on compte, voit le, le, le tournage qui est incroyable.
1: J'avoue ah. que je suis très jalouse parce que j'aurais voulu que ce soit ma recommandation. Hein, parce qu'effectivement, je pense que. Je pense... <rire> non, mais sans déconner, parce que je pense que c'est. Ah, bah, bien sûr. Ah, et je pense que c'est un de mes documentaires dans mon top 5. Parce que sans déconner, quand... juste quand t'as dit le nom de Doc, j'ai failli chialer à fond. Parce que c'est d'une d'intensité vraiment, où ah, bah, j'ai je... rarement vécu ça dans ma life Jim Carrey, ne... Ne sortit... d'ailleurs n'est pas sorti indemne du tout de ce tournage-là. Ah bah parce qu'effectivement, es tout le temps en train de te dire « Mais putain, mais euh, il... c'est de l'autodérision, c'est fait pour le making-of, c'est forcément pas vrai. » Où il se frite avec des gens euh, du tournage ouais, réellement ouais, il passe... parce qu'il va tourner un une scène où il se frite. Donc euh, forcément, il joue le jeu en vrai, il se bourre la gueule jusqu'à être incapable de tourner où on le porte pour aller vers la scène. Mmh. Il... il est complètement... Submergé et tué par ce personnage. Mmh. Jusqu'à ce qu'il mette des mois et des mois après à revivre en tant que Jim Carrey. Parce qu'il ne savait plus qui c'était, Jim Carrey, en fait, après.
0: Quoi. Ah ben, oui, il a fait une mmh. expérience d'acteur. Est-ce qu'un jour, on va ressortir le making-of de Vercingétorix, en fait oui. et et bah,
1: Bonne question, Maître Sega. Est-ce que tu as des Lom... infos là-dessus Parce euh... que je
0: pense que Christophe Lambert n'est pas sorti indemne. <rire> sorti, euh, euh... Et nous non plus, après avoir ouais. vu le film. Ouais. Et nous non plus, personne n'est sorti indemne je crois de Vercingétorix.
1: Il de porte encore la momoute.
0: En tout cas, on était non, je voulais juste poser la question de la théma de la prochaine. Euh... Alors, la théma, je propose champion. D'accord. Champion. Champion. Voilà. Okay. Champion. Champion. Champion, comme vous voulez. Champion Mais du surpris. monde. Champion d'Europe. Hein, euh, champion départemental. Champion euh, du comme monde. Comme vous voulez. Champion. Champion. C'est okay. champion. C'est le mot, le mot clé du prochain podcast. Okay. Donc de Hat Trick. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, merci Maître voilà. Sega. Et puis euh, merci, merci Maître Sega de toute cette Science Infuse connectée. <rire> merci. A ah, ciao.